0: Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Ian e hoje a gente vai para o nosso segundo episódio do nosso Heartcast, que é, o episódio, que é o podcast, né onde a gente fala sobre o que a gente quiser aqui na equipe da Heartbeat e hoje o assunto, é, são assuntos bem legais inclusive, a gente tem uma convidada também hoje para comentar com a gente, trocar uma ideia, é, então apresente os convidados vamos lá, primeiro com você Rodrigo,
1: vai lá. Fala aí gente, boa noite. Ou oh, bom dia, ou boa tarde, dependendo do horário que vocês vão estar ouvindo. <risos> Aqui é o Rodrigo, sou um dos integrantes da Rush Beat Game Studio. 26 anos, uh, gosto muito de jogar, principalmente jogos do gênero de FPS e MMORPG. Formado em análise de desenvolvimento de sistemas e agora cursando jogos digitais. E esse vai ser um Rushcast, cara, que vai envolver umas, uns lances até um pouco em polêmicos, né? Que a gente vai falar... De uns assuntos muito divertidos E até que em certos pontos e até certos momentos Que geram um pequeno desconforto Mas eu espero que vocês gostem Vai ser bem divertido E vou dar a palavra agora pro Luiz Luiz
2: E aí galera, sou eu, Luiz Felipe, de novo é, Também integrante da Heartbeat Game Studio é, Hoje a gente tá trazendo um uns temas bem legais aí, um tema digamos até comemorativo é, trazendo aí nesse segundo episódio do Heartcast um, um assunto bem legal bem descontraído é, pra quem ainda não me conhece eu também faço parte da equipe da Heartbeat tenho 26 anos, 25 anos <risos> tá até mudando minha idade eu trabalho junto com essa galera aí já há algum tempo é, eu sou conhecido por eles também como o cara das cartinhas porque eu adoro jogo de carta de, de RPGzinho, de estratégia e tal, e tô aqui para poder hoje trocar essa ideia com vocês e, e ver o que, que vai sair disso aí. E a então... nossa
0: convidada de hoje, que é a Safira, ela vai en entrar aqui nesse, nesse blocozinho para comentar, vocês vão entender daqui a pouco sobre o porquê que ela tá aqui, então apresente-se, Safira, por favor.
3: Uh, boa noite, gente. Sou Safira, uh, vim convidada aqui pelo Drac, os outros meninos que eu ainda não conhecia o Drac, só para avisar, é o Rodrigo. Vocês vão ver eu chamando ele o tempo todo assim, não consigo mudar, vai ficar assim mesmo. Uh, eu atualmente curso jogos digitais, que acabei conhecendo a faculdade pelo próprio Rodrigo, e curti, falei, vou tentar e passei. E tô aqui para participar com vocês desse podcast e, como falou aí, vamos ver o que vai virar.
0: É, então, o nosso primeiro assunto hoje, é para também comemorar, né, o dia de amanhã, Cássio, a gente tá gravando isso aqui dia 7, amanhã é dia 8, que é o dia da mulher, né, que é um dia super importante para todos, todos nós, até nós homens é um dia importante, pra gente meio que lembrar, né, do... do como as mulheres são importantes na, na, na nossa vida, na vida de todo mundo, né? Se, se não fossem as mulheres, eu não estaria aqui, acho que ninguém estaria aqui, na real. <risos> Nós viemos de uma, então é, é super importante, e daí meus parabéns a, a todas as mulheres nesse mundo. E... Então, vamos lá. Eu, eu quero começar, porque eu fiz um trabalho no, durante o, o bloco da faculdade, que a gente estava no bloco de entrada, sobre a sexualização feminina né, nos jogos. Foi um trabalho sem querer me gabar muito, mas foi um trabalho muito elogiado no meio do meio da faculdade e tal, da galera, dos alunos, não curtiu muito esse trabalho, que eu falei sobre como as mulheres são representadas nos jogos, né? Falei um pouco dos jogos de luta, como elas são sempre hipersexualizadas, tendo no Street Fighter ou a maioria dos jogos de luta, né, tem essa hipersexualização das mulheres. Porque vamos combinar que ninguém luta daquele jeito, né? Seja com um decote ou algo de não faz concordo. nem sentido Concordo. Mas... concorda pois é, é um negócio muito bizarro sabe, mas é como as mulheres são tratadas nos jogos de luta a maioria deles, né aí eu falei bastante disso também, falei sobre como a, a sociedade impõe esse, 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 esse feminismo, aliás esse machismo em cima de todo mundo porque normalmente o, o setor de videogames né, ele é, tecnicamente fica na área dos brinquedos masculinos dos meninos então ele é sempre influenciado para os meninos jogarem, né? E isso é extremamente errado. Não é só os meninos que jogam, as mulheres também jogam. Elas também podem se divertir e estar. Elas podem, inclusive, estar nos jogos de luta, elas devem estar. Só que não sendo tratadas do jeito que elas são tratadas, né? Eu sempre com um decote ou com roupas extremamente sexualizadas. E também tem as mulheres que são protagonistas dos seus jogos, que é muito, muito legal, né? Eu, eu, particularmente, um dos meus jogos preferidos, que é o The Last of Us, tem uma protagonista, né? Que é a Ellie que é sensacional uma baita de uma, de uma personagem incrível assim muito bem escrita e ela não tá ali só pro, pro apelo sexual da coisa, ela tá ali pra, pra ali empurrar a narrativa ela é o ponto central da história e, sabe, é um jogo eu, você sempre ouviu falar de, de Last of Us porque é o meu jogo preferido eu uso ele basicamente pra, <risos> é isso, pra é isso, exemplo, é que eu, eu conheço é isso, <risos> mas é então, eu falei um pouquinho agora eu quero ouvir a opinião de vocês sobre, sobre o nosso tema, né?
1: cara, aproveitando esse gancho que você deu aí, ah, o videogame tá sempre na aula dos meninos, né na aula de educação dos meninos vou te citar um fato interessante <risos> desculpa Segundo a sétima edição da pesquisa Game Brasil, que foi realizada em 2020, 69% cara, das mulheres do Brasil jogam jogos eletrônicos. 69%. Aí você acha que ah, é um número bem expressivo. Você acha que é uma pequena parcelinha da população. Não, não é. As mulheres, muitas das vezes, em alguns cenários de jogos, ultrapassam até a porcentagem masculina. Tá? E, cara, a maioria das mulheres... Assim, muitas preferem jogar na plataforma do smartphone, beleza, mas também tem muitas que estão ali dentro do cenário do PC, do console e tudo mais. Dentre todas essas mulheres, cara, vamos botar aí que uma média por dia, também levando em consideração a mesma pesquisa, elas de, é, gastam aí, tipo assim, uma hora por dia ali jogando no mobile, de uma a três horas jogando em consoles, de uma a três horas também jogando no, no PC e eu vou dar uma visão particular sobre isso, cara, eu acho isso maravilhoso cara, realmente, Sim, eu acho isso muito bom, porque eu vou dizer dentro de todo esse tempo que eu venho jogando seja no PC, console e tanto faz, cara, as pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer são maravilhosas entendeu? Tá aí a SAF que não me deixa mentir, a SAF é uma conhecida minha de RPG, talvez quem já tenha jogado Forza, que é World, também conheça <risos> então... <risos> É, realmente, cara, e por exemplo em jogos de FPS infelizmente, são ridicularizadas são ditas como, ah, você não deveria estar aqui, ah, você, seu lugar não é aqui, ah, ou de repente a garota abre a boca no, no chat e pum é, sabe, super hostilizada então tem muitas que às vezes não se sentem à vontade e eu acho isso muito degradante entendeu, porque não é pra ser um ambiente, ah, só masculino é pra ser um ambiente de todos e realmente, é, eu acho que elas só tem a agregar Não só como jogadoras, mas também como produtoras Porque também tem muitas mulheres que mandam bem pra caralho desculpa, desculpa o palavrão Tanto na produção, quanto na edição Quanto na criação de arte Entendeu? Pra jogos E é um mercado que elas também gostam bastante Vem dominando também Porque Não dá pra hoje em dia você falar não, esse jogo aqui é feito pra homem não tem como você dizer isso. Porque às vezes você tá vendo um jogo ali que é feito pra homem, e tem muitas pessoas que gostam. Vou dar um exemplo. GTA. Quem eu não gosto, eu não sou muito fã de GTA, mas quem ama GTA de paixão é minha namorada. Se eu deixar ela ali no, curso, no, meu, no meu PS4, ela jogando GTA, ela vai ficar ali o dia todo. GTA
0: <risos> Entendeu? É é muito bom. Bom.
1: E aí, se eu perturbar ela, ela me olha e fica feia.
3: Tá certo. <risos>
0: Entendeu?
1: É engraçado, se alguém quiser depois olhar <risos> no Instagram, tem uma parte lá que tá exatamente isso, que é a minha namorada jogando. É uma coisa muito fofa, é muito linda. Eu sento ali do lado dela e a gente fica jogando direto. Entendeu? Mas, deixando.. dando uma pausazinha, eu quero, quero passar a palavra pra Saf e falar, Saf, compartilhei aí com a gente a sua visão, algumas histórias, dá mais você, sendo do público feminino, de fato, né? Você é a nossa voz feminina aqui hoje, então. Fique à vontade.
3: Então, a respeito das experiências em jogos, você tava comentando aí no, no FPS, muitas vezes as meninas não se sentem bem-vindas. Eu não jogo FPS justamente por isso, cara. É muito hate se descobrem que você é mulher jogando, tá ligado? Se descobrem que tu tá aprendendo o jogo em si e fora em, em todos os jogos em geral o número de, de cara escroto que se descobre que tu é mina começa a dar em cima de você mano, é insuportável, mano. você não consegue jogar em paz, tá ligado?
0: E cara, isso é um, isso é um problema, sabe, que é, é surreal, cara, como o, o cara gamer, assim, ele, ele, é, ele é tóxico, né, e, tipo assim, e não só, obviamente, com, com isso, com esse machismo que não faz sentido, mas como qualquer coisa também, né? Só porque ele descobriu que você é, é, é garoto, ele, ele começa a te xingar, ele fala que você não tem que estar tá ali. Eu mesmo já vi isso várias vezes e, cara, é, é surreal, sabe? Quando é, cara... isso existe ainda, isso tá impregnado na... Nossa, nossa sociedade, cara É um negócio muito, sabe Nojento, de verdade
1: Não só xingar, cara, mas como a própria Saf disse Começa a dar em cima de você, às vezes, entendeu Sim, ela sim, é, é, é bizarro, tá cara Ela não tá ali pra ser, digamos, assediada Ela não tá ali pra ser isso Ela tá ali pra jogar, pra se divertir Seja lá qual for o motivo que ela, que, que ela Queira estar ali Não é ser assediada, entendeu Não é porque a garota tá jogando ali com você Que você tem o direito de assediá-la
2: é, assim, a, as mulheres nos jogos, cara, na verdade é, é um universo que engloba um monte de assunto, né, desde de sexismo até misoginia, porque é muito fácil encontrar os casos de assédio, assim, se tu perguntar pra ela, ela vai ter, cara, ela tem uma lista gigante, porque é, é exatamente tema. assim, cara. A menina, ela entra no jogo, é, principalmente se tem um, um chat de voz, cara, os caras escutam que é que menina, nossa, ou, ou o cara vai zoar muito, vai falar um monte de besteira, umas coisas de nada a ver com nada, simplesmente só pra ofender porque viu que é, que é uma menina, ou então vai ficar nessa coisa de, de ficar dando em cima, é, vai ficar falando gracinha durante a partida, então assim, é, é tentativa de humilhação pelo simples fato de não ser um outro homem do, lado, do outro lado da tela, sabe? É, e não são casos isolados, acontece em diversos jogos, em diversos estilos Está é, tá enraizado dentro do universo gamer online assim, né? E, e existem grandes organizações que já tiveram problemas também nesse sentido é, League of Legends também é, é um jogo que já teve seu cenário marcado com, com polêmicas de assédio é, Dentro do universo competitivo, é, falta de respeito com competidoras dentro de competições oficiais do jogo então assim, a notícia de que ser uma, uma gamer né, não é chocante, não é, a gente tem incidentes repetidos, assim, que mulheres são várias vezes visadas por causa do seu gênero é, especialmente nos esportes eu acho que tem, tem bastante disso é, e tem sido muito duro para as mulheres, cara, entrar nesse universo game porque a, a maturidade dentro do jogo é, é um processo muito lento para uma boa galera aí, então Assim, é, é. uma onda crescente, cara. É, as representações é, históricas problemáticas que, que envolveram todo, todo esse assunto, cara, é, é papo assim, <risos> a dar a pau, assim. É, acontece de um, de um jeito surreal.
3: Uh, também limitam muito, tipo, uh, mulheres em. É esquisito de considerar que ah, se você é mulher, você não sabe jogar um PVP, por exemplo. Uh, no jogo que eu conheci O Drak, Forsaken O Drak tá de testemunha Dá pra gente contar nos dedos quantas mulheres Não eram ou bardo ou sacerdote Por quê? Porque as duas classes Precisa ter dedo Cara, se você não Pegava uma dessas duas classes Se você começava com qualquer outra Que tu curtiu mais Eles batiam na tecla, tá ligado? Batiam na tua cabeça até tu querer trocar Pra ser um sacerdote ou um bardo
2: cara, assim, eu cara. acho que o Brasil ele é muito retrógrado nesse sentido né as coisas ainda são, são muito etiquetadas com, com os comentários do tipo isso é brinquedo de menina, não, isso é brinquedo de menina, a ah, menina não tem que jogar bola, cara, tu, tu escuta isso assim, sem muito esforço então dentro dos jogos isso acontece também com, com uma frequência assustadora,
1: assustadora sim, sim, exatamente Tô aí pegando esse exemplo que a SAF deu era realmente assim, cara, você descobria que uma garota tava jogando e aí você, pô, vira sacerdote, é sar, sacer, sacer. Tipo assim, todo mundo pensava o quê? Tem que ser suporte, tem que virar suporte, entendeu? Tem que estar tá ali curando. Aí sempre tinha aquela. Aquele grupinho que depois ficava ali em volta, tudo, sabe, oh meu amor, oh, minha querida, aí dava as coisas, aí fazia, sabe? Aquela coisa meio que forçando a pessoa a tomar uma decisão. É, induzindo a pessoa a um caminho que de repente ela não quer. Por exemplo, a própria Safe. A Saf resistiu, resistiu e não, não foi pra sacerdote. Era mago. Não foi. Não foi. Era mago. E vou falar, jogava bem pra caralho. <risos> Entendeu? Sei, era Cara, é
2: exatamente assim. A, a quantidade de, de mulher que vem mandando bem. E, e incluindo nesse quesito que eu tava falando anteriormente No quesito dos esportes Cara, só tem o que contradizer Desses comentários que vão, vão surgindo às vezes cara. Eu, eu trouxe aqui é, Algumas meninas que do, Assim, do período pelo menos De 2017 até hoje Assim, ganharam um destaque absurdo E uma grana absurda A Sasha Scarlett Ela jogava Star... Joga, ainda joga, né? Starcraft 2 E ela recebeu um, Durante a carreira dela prêmios de 270 mil dólares. Então, aquela a mulher a um grande torneio <risos> de StarCraft 2 na história, cara. Então, assim, tem, tem noção da dimensão da parada? A gente tem a, a Rick Ortiz também, que ela jogava... Ela joga? Eu assisti que não jogava. É, ela joga ainda o Street Fighter 5, que ela já ganhou prêmios de 80 mil dólares. Ela é uma das maiores jogadoras norte-americanas da atualidade desde 2018. Então, cara... O que, que a gente ainda precisa ver mais para poder entender que isso tudo é uma grande besteira?
0: Cara, isso é uma parada muito. muito que, que esses caras agem, né? Por exemplo, a, a minha namorada ela também joga LOL, só que ela só joga LOL com, comigo. Ela, ela não entra numa partida solo para jogar sozinha. Porque ela, ela tem medo, porque ela já foi xingada uma vez, só pelo o nick dela, né? Que é Megami. Aí o nego já se sente no um, um direito de saber que é um nome é, feminino. E já tem. Eles já acham que tem o direito de ofendê-la por causa disso. Então ela evita o máximo de jogar LOL quando né? ela tá sozinha. E quando ela joga, ela só joga duo comigo. E aí você deve estar tá pensando, ah, mas ela é menina, então joga de suporte. Não, normalmente eu jogo de suporte pra ela. Porque ela gosta muito de jogar de, de, de atiradora, de ADC, né? Então quando a gente vai duo, normalmente ela vai de, de, de ADC, eu vou de suporte. Isso quando a gente também não, não, não inverte as lanes, ela tá saco cheio de jogar de. de de ADC, porque normalmente ela é mais focada do time e acaba morrendo, mas ela tem esse trauma. Ela, ela não, não joga lol sozinha, não se ela está jogando comigo porque ela tem esse medo, porque ela já foi xingada algumas vezes e tal. E, e, e o lol a gente sabe, né? Quem joga sabe que é um jogo extremamente tóxico contra isso, né? A gente mas... tem diversos casos também no, no campeonato russo onde estavam jogando um campeonato misto, né? De meninos e, e meninas. Aí o, um time russo ele só baniu o suporte do outro lado, os jogadores. Quer dizer, que o outro time só tinha mulheres, eles se acharam, ah, só tem mulheres, então nós jogamos bonecos de suporte. Aí que eles fizeram ele banir cinco suportes do outro time. E isso foi visto com maus olhos, né? A, a Riot, né, que é a dona do jogo, foi lá e baniu. Baniu não, ela deu uma punição pro, pro outro time. Só que, na minha opinião, a punição foi até, foi até, foi até branda, sabe? Isso poderia ser algo mais pesado. Porque, cara, isso é uma uma conduta, sabe, que um não tem cabimento. mas os caras vão banir cinco suportes do time só porque são cinco mulheres do outro time, sabe? É um negócio surreal. E, e, e a Riot mesmo, ela, ela tem essa, essa dívida. Porque no próprio jogo dela, o Valorant, acontece muitos casos. Eu mesmo já vi muitos casos no Twitter, quando uma menina dá uma cal no, no, no jogo, eles descobrem que é uma mulher do outro lado, começam a xingar, começam a falar palavras machistas, mandando ela lavar louça, mandando ela fazer qualquer tipo de coisa... E sendo que a Carrot sabe que isso acontece e ela simplesmente, às vezes eu acho que ela não faz nada. Ela tem um poder ali de fazer um coisa de banir esses jogadores para sempre, mas ela só ah, dá um ban de cinco minutos ou sabe. Isso a empresa também ela, ela tem um certo um certo poder sobre a comunidade dela. Se, se a comunidade vê que a punição não é pesada, a comunidade continua fazendo, sabe? Eu acho que correio, as empresas sim, elas têm que elas têm que se se policiar sobre isso, tem que dar uma punição, sabe, justa pra esses caras. Né? Exatamente, eu se eles não... fizeram merda, eles que segurem essa merda, eles que pergam a conta, eles que, sabem deveria Sim, ser concordo, assim, mas eu acho concordo. que a, a Riot, às vezes, ela, ela só deixa, sabe, como não deveria fazer isso. Mas é o que eu acho.
1: Ainda citando, cara, dentro desse cenário aí de mulheres que estão mandando muito bem, eu vou citar duas que eu né, vou falar que eu tenho um carinho especial de repente porque eu gosto muito, eu acho elas super gente boas é, engraçadas, sabe alta astral, que é uma é a Diana Zembrozuski e a outra é a Paulinha Nobre, eu tô chamando de Paulinha né, cheio de intimidade, mas enfim <risos> e, e pra quem não sabe, Paulinha Nobre é a dubladora da Sage de Valorant entendeu? ela Perfeito. foi a dubladora da Sage exato, <risos> entendeu? E ela joga também super bem, cara. Se você for parar pra acompanhar alguma live que ela faz, ela tá vindo e mexe fazendo fazer uma live na Twitch. Mano, o Roto joga demais, joga muito. E aí, quando ela dá aqueles tilts, é muito divertido. É. Cara, eu cheguei a citar
2: também um, um pouco de Street Fighter V. E,
1: e eu tava fazendo umas pesquisas,
2: né, pra, pra achar uns fatos interessantes sobre isso na, na internet. E aí eu lembrei que uma vez... Eu vi um mod de Street Fighter V. Olha, olha o nível da doença desses caras. Acontece que eles criaram um mod de Street Fighter V em que as, as personagens do jogo elas ficam completamente peladas. E, e assim, se não bastasse essa loucura, eu encontrei aqui um, um, a descrição de um vídeo em que o, o cara tá, tá tipo assim, contando pra galera: olha só, gente, que legal! Olha o que, que esse cara escreveu. Quem nunca quis ver a calcinha da Chun Li dando pause na hora do seu chute spinning bird kick? Muita gente. O Meu que... cara, é Um
0: pessoal doentio, é um pessoal doentio, é, não é possível.
2: Pensa é, é, é que tem dentro disso, cara. É ele continua dizendo um monte que faz com que você não precise mais dar pause para ver as partes íntimas da lutadora. Com ele, você, ela já estará inteiramente nua. E aí ele bota um vídeo no, no anexo aqui. E, cara, você consegue perceber a, a doença de, dessa galera? que Tipo assim, se dá o trabalho de, de fazer uma parada dessa. Tipo assim, é, é, é o tipo de cara que, que suja a, aquele cara que se chama de gamer, cara. Por isso que, às vezes, é, é ridículo. Você fala assim, ah, pô, lá lá o gamerzinho e tal. Porque, cara, olha o que, que os caras fazem. Isso aqui é uma vergonha. Isso aqui é um absurdo.
1: E eu acho que, de repente, cara, dentro desse cenário, todo de todas essas coisas que acontecem, quem se sente mais hostilizada, se sente realmente ali muito pior com essa situação, são as mulheres, entendeu? E tá aí a Safi que não, não me deixa mentir, e com certeza, se ela né, se sentir à vontade, ela tem umas histórias aí pra compartilhar com a
3: gente. Cara, esses negócios de mod, assim, é complicado, porque... Eu tenho bastante amigos que jogos, que eu conheci, é, que jogam, né, que eu conheci através justamente de outros jogos e tal. Só que às vezes é putamente desconfortável ficar na sala com eles dependendo do jogo que eles está jogando, tá ligado? Porque por causa desses mods justamente, tipo, do nada um fala, mano, descobri um mod aqui e, e baixa e os outros começam a comentar e você fala... Você só pensa, né, mano, o que, que eu tô fazendo aqui, tá ligado? Imagina,
1: imagina eu, como você vai sentir.
3: É complicado, tipo... Ah, eu não sei muito o que dizer a respeito das pessoas que criam esse mole. Eu acho que, assim, poderiam estar tá usando a criatividade por outras coisas, tá ligado? Mas, mas a que ponto chegou pra, pra criar isso, mano?
2: Assim, o Rodrigo, ele deu até algumas estatísticas aí e você vê que a maioria da, da mulherada tem como plataforma preferida o um smartphone, cara, porque tu vai pegar ali, tu vai jogar um joguinho sossegado sem um, um cara escroto falando um monte de coisa pra você, você vai jogar um Candy Crush ali da vida, claro que tem suas exceções mas cara, é, é, acaba sendo um, um ambiente tranquilo, porque é, é muito difícil você jogar uma parada com, com a galera às vezes que, até às vezes que você conhece também, porque tem, tem um, um pessoal muito, muito ridículozinho mas, hum. tipo, é muito difícil entrar num jogo online e trocar uma ideia de boa com os caras, sem ter pelo menos um babaca que vai vir falar alguma gracinha, vai, vai falar alguma coisa do tipo, ah, vai lavar a luz, uh, uma coisa imbecil dessa, sabe? É difícil. É.
3: Ou oh, como eu falei até mesmo, ficar dando em cima de você, cara. A parte do dar em cima, mano, é uma das coisas mais desconfortáveis que tem. Eu tenho amigas, mano, que entram em jogos... Velho, ela é. se finge ser homens, tá ligado? Enquanto tem. Quando você fala que é mulher, muitos caras é, questionam, tá ligado, se você é mesmo mulher. Ah, é che ah, não sei o que. Eles muitos não acreditam. Mas por incrível que pareça, a maioria das mulheres, cara, finge ser homem nos jogos, mano, pra não, não, não ser perturbada, tá ligado? Uh, um exemplo mais recente, cara, que me irritou muito, velho, foi. Eu entrei no, no jogo Albion. Não sabia pomba nenhuma, tá ligado? É, mandei uma mensagem no chat global é, Perguntando o que, que eu fazia Porque eu não sabia que se você morria na, no, no jogo lá pra player Você perdia absolutamente tudo E eu não sabia, tá ligado? Isso aí eu entrei lá, morria e perguntei no chat geral, né? O que, que eu fazia e tal uh, Apareceu um cara, começou a me explicar o jogo de boa, tá ligado? Uh, me chamou pra ir de discord Viu que eu era mulher mesmo, tá ligado Me convidou pra guilda, pá Até, até aí tudo bem, tudo normal eu Falei, ah, só tá me ensinando o jogo, pá, não sei o que Cara, não deu uma semana, velho O cara começou a dar em cima de mim O cara casado, velho ah. Começou a dar em cima de mim Eu falei, deixei bem claro pra ele Que eu não queria nada, tá ligado E parou, não, é muito desconfortável, velho Aí, tipo, até me afastei De... o pessoal da guilda Conversava muito com ele por sorte, eu conheci outras pessoas dentro da guilda que compreenderam esse lado, tá ligado, e ficaram mais, no, digamos assim, uh, mais afastado comigo, quando eu tava em outra sala, entrava junto e tal, me explicava outras coisas do jogo... E pior, é, pra esse tipo de cara escroto que fica dando em cima dos outros, se entra um cara na sala e tá sendo gente boa contigo, mesma coisa, por exemplo, é, suponhamos que você começou num jogo, o drake pegou, tá te explicando ali do jogo, pá, tá te dando alguns itens pra tu, digamos assim, começar a andar com as suas próprias pernas no jogo, pá, não sei o que, se ele fazer isso pra uma mina, ele é visto como gado, tá ligado? Sendo que é a mesma coisa que ele estaria fazendo pra um cara. Então, tipo, é muito desconfortável ter cara escroto desse jeito no jogo que, ah, se tem outro cara te ajudando e não quer nada contigo é porque ele é gado.
1: E você mais do que ninguém sabe o quanto que eu fazia isso na FW, né? Qualquer <risos> um, qualquer um eu saía lá. Não, toma isso, toma isso, toma isso, toma isso, toma aquilo. É. Tracker Cash,
3: deu... né, mano?
0: Cara de graça. <risos> nunca ajudei. Nunca ninguém ajuda <risos> pra ninguém. <risos> Mas, gente, então eu acho que a gente falou bastante sobre isso. Tem, obviamente a gente tinha que ter mais tempo pra, pra debater e conversar sobre isso, porque é um assunto de importante, né? Que, que, que afeta tanta gente nesse, nesse mundo. Que, cara, a única conclusão que eu chego é que o, é que o game tem que acabar. Porque não tem como, sabe, você ter esses comportamentos. E achar normal E eu eu, cara, eu me afastei de muita gente, inclusive Que, que tinha pensamentos assim que, que agia dessa forma Justamente porque eu não quero esse tipo de pessoa Perto de mim, sabe Porque é, é, um, é um comportamento extremamente tóxico E, e pesado Depois de, de tudo que a gente vê aí na televisão E que acontece Do caso recente que o cara matou a menina Lá, sabe Do caso do jogo de celular eu Acho que foi o, o Call of Duty, se não me engano cara, são uns um negócio muito surreal e você vê, claramente que aquele cara tinha problemas, sabe que é um cara extremamente perturbado e sabe, é um negócio muito, muito louco,
2: muito triste esse nesse... é um
0: papo muito, muito triste cara esse, esse é um papo que eu acho que a gente vai, vai voltar com ele uma outra hora sim, é um papo que a gente tem que dar mais atenção queria agradecer de novo a Safia por ter participado com a gente nesse bloco é... então é isso gente eu queria agradecer a todo mundo que está aqui assistindo e nos vemos no próximo bloco
1: Antes de finalizar, só deixa eu dar um o <risos> último recado. Você aí, que joga FPS, MMORPG, seja o jogo que for, não seja babaca, mano. Trate Boa. uma mulher do jeito que ela realmente deve ser tratada. Ela não tá ali pra ser hostilizada, nem pra você ficar dando em cima, nem pra nada do gênero. Trata ela como se fosse exatamente um outro jogador, um amigo, entendeu? Só joga. Simplesmente só joga, seja educado. Ah... Digamos, ah, você pode não concordar que uma mulher esteja jogando. Beleza, o problema é seu. Guarde essa informação pra você, entendeu? Mas não seja por isso que você vai destratar alguém. Não destrate ninguém, entendeu? Cuide das pessoas. Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Então, e além disso, o último recado é... Obrigado, Deus, por todas as mulheres desse mundo. Vocês <risos> são maravilhosas. <risos>
3: Eu queria falar um, dar um recado aí pra galera que estiver assistindo antes de sair que como o Draco falou, mano, respeita as mulheres que tá jogando contigo, e mais importante, independente delas serem cis ou trans, cara, porque o que eu já vi gente ser babaca por causa que uma mulher é mulher trans, velho, vocês não precisam ser babaca, não precisam ser ridículos, mano, a gente, mulher, tá ali jogando... É pra se divertir, tá ligado? Não pra vir um bando de gente Criticar gênero Criticar o que você tá fazendo no jogo Criticar se você é mesmo Mulher ou não E pra macho escroto vir dar em cima de você Eu te julgar, tá ligado?
0: É isso, é isso, é o recado, respeite Respeite, respeite. as minas, respeite os manos E nos vemos no próximo bloco Aqui para o nosso segundo bloco e último, para falar dos joguinhos que nós estamos jogando, né? Não, não, é, não é isso. Aliás, não somos gamers, a gente joga muita coisa, além dos trabalhos da faculdade que a gente tem que fazer durante toda a semana. <risos> a gente <risos> arruma um tempinho ali ou outro para dar uma jogada e tal, dar uma curtida, <risos> jogar um pouquinho, rejogar muito. No meu caso, é rejogar algumas coisas que a gente tinha jogado antes. É... Então, Rodriguinho, você vai começar? Pode
1: ser, então vamos começar por mim. Então galera, voltando aqui, né? Vamos citar então os joguinhos que eu ando jogando. Mas, sabe, naquele é tempo que a gente consegue, né? Quando a gente consegue algum tempo, né? Desde tanto trabalho da faculdade, trabalho mesmo. Então, os joguinhos que eu venho jogando é o meu querido Vavar, talvez conhecidos por muitos aí como Valorant. Que é realmente. Boa, é...
0: Valorant!
1: É um que eu fico muito... Se deixasse, eu ficava direto jogando. Você se irrita, os quando... Se irrita, eu me irrito, me irrito, eu tilto, eu tilto. Mas eu mexia é maravilhoso, entendeu? Cara, todos aqueles personagens ali, cada um tem sua identidade, entendeu? Cada um tem a sua interação com um, um outro personagem, seja aliado ou inimigo. Quando chega um personagem ali do lobby, antes de começar o jogo ali, na fase de compra, e ele solta aquelas falas assim de interação. Cara, é maravilhoso. Sem falar da Desde nossa que já, do... já
0: que é registrado. Já fiquei é registrado, desculpa te interromper. Que a Seija é o melhor personagem já feito na, na história, assim. Do Valor, <risos> Mas... Aí ele continua aí, aí, aí não. Só aí. pra deixar registrado aí, esse, esse, esse fato. Mas vai lá,
1: continua. <risos> e assim, melhor não é a Seage, não. Respeita. Eu vou te falar um negócio, o melhor de todos é a minha Kill Joy. Minha Kill Joyzinha hum. <risos> é maravilhosa. Ela é só legal. Ela é só legal.
0: Assim. Não, não, não. não, ela, não,
1: é, ela, não é, ela não é legal. Quando a Kill Joy chega pra você e fala: É, vocês leram memorandom? É, vocês sabem ler? Né? É a melhor coisa que tem no mundo, filho. É uma fala sensacional, engraçada demais. Aí eu te falo: a segura que tem um, um, um sabe aquele lugarzinho especial no coração é a nossa Raze. Nossa personagem brasileira, Great. linda, maravilhosa. Chegou o reggae, entendeu? Cara, Brabíssimo. Quando tu ouve isso, é uma corrida. É uma corrida maravilhosa, porque todo Eu mundo sai correndo. sabe que vai vir uma bazuca
0: na sua cara, você já sai correndo. Você não fica ali botando a cara.
1: É muito engraçado, cara. É um momento
0: muito hilário. Acaba
2: iráveis. com a minha câmera, sacanagem.
1: Quando tu chega lá, tu ouve aí. essa linda frase. É o um momento de você, pernas pra quem te quer. Entendeu? É,
0: exatamente, exatamente.
1: Fazer o quê? Aí, ainda falando um pouquinho de Valorant, cara, é, eu acho muito bonito também. Não só a parte, que realmente as a parte das mecânicas, que são umas coisas muito divertidas, você usar poderes ali de, de agentes diferentes, poderes diferentes, saber como utilizar, o momento certo pra utilizar... Sabe, ter a inteligência de, pô, se eu fizer isso aqui, eu consigo interromper o plant, Ou eu consigo defender o Bombe de longe, entendeu? Existem vários pixels que você, se você conhece realmente o um personagem Se você conhece realmente o mapa Você consegue defe defender o Bombe A você estando lá no B, entendeu? Por exemplo, a Viper, se a Viper chegar é, em Bind A Viper consegue defender o Bombe B estando na A o Sovo é a mesma coisa, o Sovo lança uma flecha de choque lá, na, lá no outro bombe se ele souber o pincel correto Não entendeu? A Killjoy minha, minha coisinha linda, maravilhosa em acid, você pode ter plantado no, no A tranquilão na sua vida, aí eu vou revelar agora um truque da Killjoy, tá? quem gosta de jogar de Killjoy e tiver ouvindo isso aí já anota é, tu tá no bombe, tu tá em acid, plantaram um ar o portão tá fechado tu chega naquele jardim Encosta ali na árvore, levanta a mãozinha com a granada, acha o meio das folhas, joga a granada. Planta a ult ali naquelas caixas de madeira do lado da, saída, da descida do céu no jardim. É GG, filho. Vai pegar A ah, inteiro, o único lugar que vai sobrar é o vinhedo e lá vai estar tá tua granada. Tu mata todo mundo.
2: Caraca, isso é, isso é bem, bem, bem roubado, eu diria cara, assim, uma coisa que e, e, vocês que me conhecem sabem que eu não sou o maior fã de FPS é, eu sou péssimo, inclusive, eu, eu não consigo mirar, não sei qual o problema que eu tenho na minha mão ou na minha cabeça, porque eu não consigo mirar, não consigo jogar bem esse tipo de jogo mas eu tento e assim é, mesmo não jogando tanto Valorant é, é inegável se eu falar que, cara é, o jogo conseguiu unir ali conceito de, de estratégia de habilidades, com uma coisa que ficasse muito bem encaixada no estilo de FPS que, que veio proposto pro Valorant, cara. É, é um jogo, assim... Até pra você, que não gosta, é, tu tem que reconhecer que o Valorant ele tem, tem o seu charme, que a, as mecânicas que foram pensadas pra ele foram muito bem implementadas e, e é um jogo interessante, no mínimo.
0: Cara, Sim, o Valorant, ele, ele une os dois mundos, assim. Aquele cara que gosta de dar tirinho e o cara que gosta de usar poderzinho, apesar de ele não ser tão... Apelativo, quanto os personagens são do, sei lá, do Overwatch, por exemplo, eu diria que é muito mais da mecânica, o Valor, né? você a gente precisa muito mais da arma do que do poder, assim, mas ele, ele une os dois mundos muito bem, porque ele tem ótimo personagem com, sabe, uma carisma ali. Você olha aquele personagem e fala, cara, ele é personagem da hora, o Phoenix, porra, muito foda ele, tá ligado? Tudo o visual dele, o jeitão dele. Então, cara, é super, super legal O que a Riot conseguiu fazer Nos personagens em si também, né O Não Phoenix é a Riot no...
1: fez inspirado em mim, cara usava <risos> um Com certeza,
0: com certeza Eu, eu acho que ela, ela viu ali a tua, a tua foto Falou, pô, fazer um cara aqui Igual, igual esse, esse maluco aqui, aí fez o Phoenix assim Cara, com seu é, retrato é... do lado
2: assim. É tipo assim, os personagens Que, que tem um carisma Deles, você consegue Tipo assim, se identificar Com o um personagem e, e, tipo, eu que não sei jogar direito, eu que não gosto muito, cara, quando eu jogo, eu só jogo de Cypher, porque é, é um personagem que eu me identifiquei bem, e, e tem habilidades ali, uma coisa super legal, então, cara, eu acho que é o tipo de jogo que quando você entra, você começa a jogar, você vai se identificar com algum personagem, você vai jogar com ele loucamente.
0: Pois é, ele, ele tem isso, ele tem isso, de você, de você ver um personagem ali, você se identificar muito com ele, seja pelo jeito dele ou pelas habilidades em si também, que também conta muito esse fator. Mas, cara, Valorant é um jogo muito da hora. Eu, eu também não jogo, não jogo muito, assim, eu jogo de vez em quando, mas quando eu, quando eu só entro, eu jogo o Sage, isso assim, que eu o mais gosto. Mas... É o Valorant em... só... tem, tem, sim, o seu, o seu espaço no, no, nos FPS, assim. De... Ele tá muito mais pro lado do CS, assim, eu diria, do que do lado do, do Overwatch, que é mais tiro, mais cura, mais escudo. Mas... É um jogo muito legal, cara. Inclusive, a gente, a gente joga ele desde o beta. Inclusive, quando lançou, tinha aquela chave e tal. A gente arrumou machado e jogamos. É. Não, eu também, eu
1: também, eu também sou Dragos. péssimo. Viu? A Safi tá falando aí que lembra de mim. É louco pra eu pegar a chave.
3: Nossa <risos> senhora, cara, pelo amor de Deus. Em plena semana de WB, Drachner fazendo o quê? Pegando todo mundo pra farmar a chave, mano. Eu falei, caralho, mano, como assim? <risos>
1: <risos> cara, eu fiquei muito hypado com esse jogo e realmente eu não, sabe, não me decepcionei não e uma coisa que eu também acho legal é que eles estão sempre fazendo mudanças, cara estão é, sempre tentando equilibrar mais o jogo, estão sempre ali tentando realmente manter um equilíbrio, manter realmente tipo assim, ah, nenhum agente ser mais forte demais do que o outro e ninguém fica ali abaixo demais, entendeu? Até, digamos, até as próprias armas, eles ficam ali balanceando, vira e mexe, Fazer algumas alterações, é, Fazer alterações no mapa para deixar o jogo mais dinâmico, às vezes mais rápido, mais divertido, entendeu? Para facilitar, de repente, a entrada do, do time atacante, o bomb, facilitar, de repente, a retomada do bomb, o chamado retake, entendeu? E, cara, são por esse, esses e vários outros motivos que eu gosto muito de Valante e fora os momentos engraçados né, que você às vezes tem quando um, um aliado capa tiro pra caraca no outro <risos> quando o outro passa do lado e não vê que o cara tá ali <risos>
0: entendeu?
1: É muito divertido em alguns momentos
0: seja, aqueles caras que passam andando fazendo um barulho dos infernos digo, pô amigo, ande devagar aí na moral, pô cara, <risos> e tá todo mundo pra cá esse sino no seu pé
1: tipo é isso
0: para de correr e depois,
1: aí e <risos> <risos> aproveitando até pra dar, falando de bala, aproveitando pra dar um recado até pro pessoal que joga também. Gente, não seja tóxico no jogo, tá? É um, é um recado aqui, parando de falar só um pouquinho da, das partes boas, falando um pouquinho da parte ruim. Não seja tóxico no jogo. Entendeu? É quase um assunto. É quase um pouquinho igual a chamada de atenção do bloco anterior, né? Vamos dizer assim. Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Entendeu? Não é porque ah, o cara errou ali, o tiro fez isso, que você vai chegar o cara de lixo, você vai ficar falando na cabeça dele, entendeu? Muitas vezes quando eu tô jogando acontece alguma coisa do gênero, a primeira coisa que eu faço é mutar o cara. <risos> é a primeira coisa que eu faço no jogo, eu muto. Entendeu? Então, cara, sabe? uma coisa
2: que acontece muito no Valorant, eu percebo isso muito quando eu vou jogar com vocês, né? Que, às vezes a gente dá um, uma sugestão pro cara Pô, pega teu personagem, usa habilidade tal ali que, que vai ser legal, vai ajudar E aí o cara simplesmente ele vira no girar E ele xinga até a terceira geração da tua família Porque tu pediu Sim. pra ele fazer
1: um troço, cara E assim, é, é assustador
2: É assustador o reis que as pessoas dão por zero
1: motivo, sabe? É, atualmente eu já nem... Cara, quando eu vou falar de alguma coisa do gênero Eu pergunto Cara, eu posso te dar uma dica? Você aceita? Você quer? Justamente por causa desse, desse quesito que você falou Eu antigamente eu chegava e falava Pô, às vezes quando eu, eu não peguei a Killjoy na partida como Já citei aqui que é a minha preferida Eu tenho vários esquemas de usar a Joy De plantar armadilha, plantar algumas coisas Então eu chegava pro cara Pô, faz isso, 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 isso Aí o cara às vezes tiltava comigo, entendeu? Hoje em dia eu já pergunto se por acaso eu não peguei o Friói, ou se por acaso eu não peguei um personagem que eu sei que alguém do time pegou e tô vendo que a pessoa, pô, a pessoa podia ter feito isso diferente, eu pergunto, posso te dar uma dica? Tem uns que aceitam de boa, tem outros que não respondem nada, então eu fico quieto.
0: Mas fora, Cara, eu certeza. confesso que. Eu confesso que sempre no Valorant ou no LOL quando eu, quando eu entro, eu dou um multi sabe? Porque eu me que eu não pra isso eu já jogo há muito tempo, eu falo, ah, cara, eu só não quero me estressar, sabe? Então, quando eu, eu entro pra jogar Valorant normalmente, com vocês, com, com alguém também, eu só entro e dou multial alto todo mundo. Aí, vocês ficam falando, ah, o cara tá falando, não sei o que, eu falei, cara, eu tô de boa, porque eu não tô vendo ele, então, por mim, eu, normalmente, eu muto porque pra, pra eu não ter essa, essa experiência, então, eu, eu, eu sei que Valorant é um jogo que ele depende muito da comunicação, pra você avisar onde tá o outro cara, ou saber de alguma coisa, mas eu, eu prefiro às vezes só multar pra não ter esse estresse de... de, de de alguém xingando por ter motivo, de ter... Cara, é Sabe, até por muito. isso, é
1: até Entendi. por isso, por essa questão de comunicação, que algumas mudanças foram feitas recentemente. Agora, por exemplo, quando a Spike cai, o jogo avisa pra você onde a Spike caiu. Ele fala, isso Spike é
0: muito, tá a, hora,
1: tá hora. a, Spike no chão A, Spike no chão B. Ele não te dá a localização certa, mas ele avisa. A mesma questão, de repente, quando o um inimigo é avistado, quando você tá em uma trocação, tudo mais. Já, inimigo no B, entendeu? Mas ele não fala onde que o cara tá, entendeu? Isso eu acho que foi posto justamente por conta disso, dessa questão da comunicação de um time, do, do próprio time, entendeu? Que às vezes fica em falta, às vezes alguém fica inibido de falar, muitas vezes por conta exatamente de um possível hate do, do, do colega, entendeu? E é isso, cara. Esse é o meu querido Vavá, que eu amo de paixão. Fazer o quê? Mesmo me estressando de vez em quando eu continuo jogando. E agora eu vou <risos> puxar pro Luiz, Luiz. Fala aí. Diga o joguinho que você manda. Antes de, de iniciar o meu,
2: eu só queria dizer que hoje eu tava aqui no computador. Chegou um passarinho verde aqui na janela. E me falou que vai vir conteúdo de Vavá aí no YouTube, hein?
1: Ô louco!
2: É isso, é isso. E falou com o Show aqui pra mim e eu acho que ele não costuma mentir, não. Pra você que, que não tá é. pra você que não tá entendendo,
0: você não tá entendendo, procura lá no YouTube Heartbeat, Você vai entender. Inclusive, também a gente vai estar em breve na, na Twitch, fazendo lives, jogando Valor, jogando. Eu vou jogar muito Dark Souls, jogar <risos> Connie Hero, vai ter várias coisas lá, então ó, aproveita também segue lá, heartbeat.js. É isso aí,
2: <risos> bom, o, o primeiro jogo que eu trouxe aqui pra falar, que é, é um jogo sensacional que eu tô jogando, e, e eu imagino que talvez vocês já até saibam qual é, é o Dreams, do PS4, Dreams. cara, ele foi a minha Dreams. primeira <risos> Porque foi de longe assim, um dos jogos que mais me encantou assim, nos últimos tempos eu, eu comprei ele um bom tempo depois do lançamento oficial Mas só por questão de, de grana, não foi nem interesse e tal é, E tava focado em outras coisas e tudo Mas assim que eu tive a oportunidade eu, eu peguei o jogo numa promoção online Peguei ele e o Final Fantasy Dissidia, o NT também do PS4 Que também é um dos jogos que eu vou falar hoje É... Porque, cara, o Dreams, ele conseguiu unir duas coisas que sempre foram minha, minha paixão e provavelmente é o que me trouxe aqui hoje, cara, que é criar jogos e jogar esses jogos. <risos> então, eu, eu sempre fui fascinado pelo desenvolvimento de jogos, desde os meus tempos de Mega Drive, jogando Sonic e com medo de Fatality no, no Mortal Kombat. <risos> E assim, mesmo que, que desse aquele soco pra cima, cara, e saia aquele corpo que, que joga um monte de, de crânio quadradão, que no, o, o mesmo corpo tinha 950 crânios, mas tava beleza, <risos> era um suficiente <risos> pra me assustar muito. Assim, eu adorava o jogo, e eu, e eu não fazia ideia de como mandava um Fatality, mas quando eu ganhava, quando a máquina usava um Fatality, eu desligava o videogame antes dele terminar o Fatality, porque eu me borrava de medo. Então, assim, é, o Dreams ele tem uma facilidade. De, é... Desculpa que...
1: interromper, mas aqui então, eu quero ver você jogando hoje em dia, Que hoje em dia ah, parece até dia... de trans.
2: Hoje em dia eu ainda jogo mais tranquilo, eu acho mais legal. Eu joguei o Onze também, muito bom, por sinal. Mas com relação ao Dreams, assim, a facilidade da criação de jogos, as ferramentas, os tutoriais que estão dentro do jogo. É, e um potencial que pode ser visto mais detalhadamente assim pra quem for realmente utilizar a, a ferramenta com o intuito de criar um, um jogo bom. Uma experiência que, de repente, vai ser feita ali em pouco tempo, mas com uma qualidade muito boa. O, é... cara, o,
0: o Dreams, ele, ele pode ser chamado de, de, de um jogo, assim ele, não, ele tá mais pra uma ferramenta, talvez, não, assim. Obviamente, você pode jogar o jogo que você cria lá dentro. que tipo assim, explica mais o, o que, que é o, o Dream, sabe? O que que, que que ele serve, assim? Então, cara, o, o Dreams, ele é. Eu vou usar o termo Game
2: Engine, mas não é exatamente isso. Na verdade, ele roda a, a Bubble Bath Engine, que, que é uma, uma engine que tem uma, uma criação ali facilitada de muita coisa. Então, assim, você consegue modelar personagens, você consegue pegar é, personagens que foram criados pela, pela comunidade, você tem ali uma forma de programar que é muito intuitiva, que você pega ali é, são, são plaquinhas lógicas você liga uma coisa na outra então assim, você não, não programa de fato, você não programa digitando grandes textos é uma coisa mais facilitada então assim, pessoas que não estão necessariamente no, no meio do desenvolvimento de jogos, esse cara ele ainda consegue pegar essa ferramenta e criar coisas boas assim, fora que uma coisa que me assustou muito dentro do Dreams foi que a, a, a comunidade é, é assim Assustadoramente acolhedora Porque há pouco tempo a, atrás Agora, no último bloco e agora A gente estava falando sobre quando você vai jogar um, um jogo online E você não sabe jogar O cara, pô, ele vai lá e desculacha ele, ele fala que tu é horrível, tão lixo enquanto no Dreams, quando você cria uma coisa que, cara, quando eu falo criar coisas eu não estou falando necessariamente de criar jogos, você pode simplesmente criar uma cena e cantar uma música você grava a sua música lá na sua cena tá está pronto, você pode gravar músicas é, usando as ferramentas da, da própria, do próprio Dreams então assim, é, é na verdade um grande espaço de criatividade que você compartilha com pessoas que têm esse mesmo interesse, essa mesma visão e cara, é, é um, um ambiente que ele serve desde o cara que quer criar jogos Até o cara que pensou assim, nossa, é, é um jogo de criar jogos Então basicamente todo mundo pode criar jogo Então eu, eu vou ter um jogo infinito Porque toda semana eu vou ter ali, jogos que outras pessoas estão criando é, Vai ter novas músicas, novo, novos conteúdos para você criar os seus próprios jogos Então assim, é, na minha visão, os jogos online Muitas vezes eles trazem o lado real da pessoa, né porque grande parte dos jogadores se apoia no, no conceito por trás desse tipo de jogo, para ser mal um com o outro, para poder falar o, o que quer e dizer coisas que é muito mais difícil de dizer ali no tete-a-tete, -tete, né? Então, ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo, ele traz uma sensação de, de poder incrível, que em especial para nós, crianças dos anos 90, que é de tu poder jogar junto. É, sem necessariamente estar do lado, cara Você cria, compartilha com teu amigo Um projeto que tu fez, um personagem que tu fez Uma música é, Uma cinemática Então, cara, por conta de todas essas coisas Eu acho que Dreams ele é um jogo incrível que ele desperta criatividade, é, companheirismo, e um mundo que te faz aprender muito mais sobre as coisas, sobre as pessoas, sobre como deixar de procrastinar e colocar ideias que podem ser executadas é, de formas incríveis e traz à tona uma enxurrada de sentimentos que os jogos podem causar em nós. Então, cara, Dreams, assim, para mim é um jogo sensacional, que consigo pensar muito fora da caixa, e conseguiu abraçar não só a galera que tá ali pelo desenvolvimento de jogos, mas pela galera que quer jogar, pela galera que quer ver coisas novas, que quer, quer de repente assistir um negócio. Tem jogos que a própria, a própria produtora do jogo, ela faz uns jogos ali meio que pra você poder ver o, o do que, que a engine é capaz, do que, que você pode fazer ali no PS4, e cara, você tem uns resultados incríveis, cara. são umas coisas muito legais, então é um jogo que eu recomendo que vale muito a pena
0: e que eu ainda tenho muitas e muitas horas para jogar ele. Eu, eu vou eu vou Cara, essa parada. Uma, uma pergunta aqui so, so, sobre esse jogo. Ele é ele é exclusivo do, do PlayStation 4, certo? Sim. E e ainda assim ele sendo é, só exclusivo do Play 4, a comunidade dele é, é uma comunidade ativa que publica coisas sempre, que está sempre ali, sei lá alimentando o, o, o o jogo de novas coisas, nova mecânica, como é que isso funciona no jogo? Então, cara,
2: é, é mais ou menos essa ideia que eu tava te explicando: que é, é na verdade uma grande comunidade de pessoas que têm interesses é, meio que parecidos, tem sempre. Porque quando você cria o teu perfil dentro do jogo, ele meio que vai mapeando o que é outra coisa genial ele vai mapeando tudo que você tá fazendo. Então, se você é um cara que está assistindo muitos tutoriais de arte, por exemplo, ele vai marcar o teu perfil como um perfil artístico. Então, ele vai começar a te sugerir muitas coisas no sentido artístico. Modelagem, criação de cenário, pintura. E quando você é um cara que gosta mais de jogar, ele vai te recomendar jogos baseados nas últimas coisas que você tem jogado. E o, o, a biblioteca disso é uma parada que vai crescendo assim, de uma forma surreal. Porque se você parar para pensar que cada jogador tem como criar ali, um jogo... Cara, é um jogo, uma música, o que seja, um conteúdo para esse jogo, cara, é uma coisa que tá sempre se renovando, é uma comunidade que não é uma super comunidade, não é lotado, mas tem uma quantidade de pessoas muito boa e a galera tá sempre dando feedback, o que eu acho muito legal, você criar um projeto, criar alguma coisa, cara, tem sempre alguém para poder falar, olha, melhora é isso... Olha, faz isso, mas sem ser de um jeito escroto, do jeito que a gente vê na internet ou então em outros jogos online, saca?
0: Cara, a ideia de você ter uma ferramenta dentro de um, de um, de um, de um videogame, para você poder criar outros jogos, é um bagulho muito, sim assustante, sabe? A, a gente vê a gente que, que, faz, que faz jogo, a gente sabe o quanto que é complicado você criar um jogo, sabe? O mais simples que ele seja, você programar ou modelar qualquer tipo de coisa... Agora, você ter isso ali no toque do seu controle, do seu analógico, de fazer essas coisas, é um negócio muito real sério, de verdade.
2: É, é muito incrível, cara, e ele funciona muito bem com o controle, ele tem aqueles, aquelas coisas com PS Move e tal, que é muito usado nos vídeos, até é, desses tutoriais mais avançados, dos caras que modelam muito. Só que, cara, o controle ele funciona muito bem, você vai se acostumar a usar ele, é, o dentro do jogo, você tem conteúdo que vai te ensinar a construir dentro daquele universo, ele te dá cenas ali, por exemplo, tem um tutorial que você entra numa cena que o jogo está em construção, a cena, né, em geral, a, é, você vai, por meio do tutorial, você vai personalizando, inclusive eu até mandei algumas dessas para vocês, você vai meio que personalizando o seu cenário e aí você vai aprendendo Sim. a pintar, a personalização... Você vai aprendendo um pouquinho de modelagem... Você vai aprendendo como a ferramenta funciona... Então, cara... É absurdo. Inclusive,
1: cara, inclusive, as coisas que você mandou pra gente mostrando... São realmente sensacionais... Eram coisas muito divertidas, muito legais... E você ficava assim... Caraca, isso aí tá muito maneiro... Tá Sim. muito bonito... E você é... para pra pensar que o, o, aquele tipo de, de
0: conteúdo...
2: Você consegue produzir um negócio daquele em uma hora, uma hora e pouquinho sim, assistindo um tutorial. Sim, sim, sim. É uma coisa incrível, é incrível.
0: Eu concordo. Caraca, cara, isso saiu é um negócio bizarro. Eu não, eu não consegui imaginar aqui que, que a gente teria isso de verdade, criar um jogo dentro de um
2: Uma coisa que, que acabou acontecendo bastante é, na internet foi a galera perguntando se você pode produzir um, um jogo no Dreams e vender ele depois. Então assim, é, é um conceito que dentro do Dreams ele, ele foi completamente abandonado Porque, na verdade, você é, é o Create, Play And Share Então não é Create, Play in Sell Entende? <risos> para comunidade o tempo inteiro e, e, cara, é conteúdo que chega o tempo inteiro Você não se preocupa Ai, meu Deus, será que isso aqui vai ser pago? Será que? Cara, é um compilado de experiências Sensacional, recomendo para qualquer um De qualquer idade, muito bom Ainda
1: bem então vamos lá, né, Iozinho? Fala aí agora o seu joguinho, primeiro joguinho da lista. E depois a gente vai passar pra SAF.
0: Olha. Cara, o meu jogo que eu vou falar são. Na verdade, é, é basicamente o, é a mesma franquia de jogos que eu vou falar, né? Porque no Carnaval que No carnaval, entre aspas, a gente teve que a gente não teve Carnaval. Eu passei uns dias lá no meu pai, né? Aí, meu pai, ele, ele é um gamer, ele joga bastante, assim, meu pai é louco. Aí ele, ele falou: pô, eu comprei o Dark Souls Remaster pra gente jogar. Aí eu falei: pô, que legal, cara, eu sou muito fã de Dark Souls. E o Dark Souls 1, eu não lembro de ter jogado, assim, posso ter jogado, mas não lembro de ter jogado, assim, ele com muita frequência. Eu lembro do meu pai jogando, eu lembro do meu pai, inclusive, quebrando dois CDs do Dark Souls. Eu lembro claramente, quando ele jogava no Xbox dele, dele ter quebrado dois CDs, ele quase quebrou o controle, de tanta raiva que ele batava naquele jogo. Aí eu tenho uns flashes, assim, de meu pai jogando esse jogo. Aí eu falei: ah, Dark Souls Remaster, vamos jogar. Aí ele comprou... Aí joga, a gente tá jogando no, no Xbox, né? No Xbox One. E, cara... É, é muito bom você jogar um jogo assim, porque eu não, não lembro do Dark Souls 1, como é que ele era, assim, na sua estrutura. Eu tinha na minha mente o mais fresco, que era o Dark Souls 3, que a gente tinha jogado, sei lá, uns meses atrás. Inclusive, a gente zerou na casa dele, no Dark Souls 3. Aí, quando a gente regride pro 1, pro, hum, a gente tem um back tão... tão falei, caraca! A, tipo assim, mecânicas básicas do Dark Souls... 3 e do 2, não tinha aqui por exemplo, você, entre, você viajar entre, entre as bonfazes, né, entre as fogueiras pra você descansa, Dark Souls não tem isso, você não pode viajar entre uma fogueira e outra. E quando eu descobri isso, eu falei, gente, como assim? Você não pode viajar entre as fogueiras? Como assim? Isso é a mecânica básica do Dark Souls. Sabe? Eu juro, eu fiquei em choque quando eu descobri isso, que você não podia viajar entre as fogueiras. Eu falei, não, pai, não é possível. pai ué, Não pode, não. Eu falei, gente, tipo, o que tá acontecendo? A gente <risos> tô... Oi? Eu
1: tô onde? Eu tô realmente do Dark pois Souls? Pois
0: é, eu, 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 cheguei, eu, eu já cheguei completamente confiante. Ah, não, eu sair aqui. Aí depois a gente pode voltar na fogueira principal, o é, pá de nível lá e tal. Só que, não, você não pode fazer isso. Aí eu falei, beleza. Aí, fui, depois que eu fui jogando o jogo, eu fui vendo o quão o jogo ele foi, de fato, evoluindo. E, quanto, e como ele chega, assim, no Dark Souls 3, já é um jogo completo. Não, não que o Dark Souls 1 esteja incompleto, mas... As mecânicas são muito mais é, aperfeiçoadas, até mesmo o backstap que você tem que acertar pelas costas do, do oponente. Fazer isso no Dark Souls Remaster é extremamente difícil. É como se você tem uma, uma posição exata, de um frame exato para você poder atacar o cara ali. No Dark Souls 2 e 3 isso é uma mecânica básica, você faz, você faz isso toda, toda hora. Só que no, no Dark Souls Remaster é, é muito difícil acertar esse, esse contra-ataque, é, é muito difícil mesmo. Aí, Dark além é, é, Dark Souls já é difícil mas, é, mas, mas foi aquilo que eu falei Eu já cheguei achando, não, ah, um Dark Souls eu conheço E foi literalmente um balde Que, que jogou em mim Quando eu comecei a jogar o, o jogo, sabe tipo, Como ele, ele, ele é de fato desafiador E como ele, ele, ele Leva aquela tua expectativa você, você acha que você já conhece, mas não, porque aquele ali Basicamente foi o primeiro, né Tirando o Demon Souls que veio, que veio antes aquele ele foi o primeiro, então você Chega ali sem saber nada E foi que eu cheguei tomei uma surra, morri com uns bichos muito, também umas caveirinhas, muito idiota mas cara, Dark... inclusive só pra deixar aqui situado que o primeiro Dark Souls lançou em 2011 e essa versão remasterizada saiu em 2018 ou seja, quando ele lançou o Dark Souls 1 original, ele lançou pra Play 3 e Xbox em 60 então ele tinha ele sofria muito de frame rate, sabe em determinadas áreas do jogo era basicamente impossível de passar não porque você é ruim e você tá morrendo Porque o, o frame rate não deixava você jogar Caía para sei lá, 15, 10 E era horrível jogar em algumas partes do jogo E nisso ele foi Na versão remasterizada que lançou pro Play 4 E pro Xbox One S para PC também O jogo ele roda cravada 60 frames Então até isso pra mim também foi, foi um baque. Que eu, 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 eu costumava jogar Dark Souls no, no, no console né E o Dark Souls 3, que é o último que eu joguei Ele rodava a 30 quadros também então, quando eu peguei um jogo no console com a, um, a fluidez de 60 graus eu falei, nossa, mas que jogo rápido, né? Dark Souls 3 é mais lento, mas não, não, não é porque ele é mais lento, porque o, o frame rate te dá essa sensação de você estar tá mais rápido, você pode fazer mais coisas. Só que é só, só uma ilusão, pois ele ainda continuar morrendo com dois, três ataques, dependendo do momento que você está jogando. E depois que eu fui parar e rejogar o Dark Souls 1 original, eu consegui baixar uma versão aqui na internet, e joguei, e nossa, como era feio o Dark Souls, cara, era muito feio, muito feio. <risos> Muito feio. Aí ah, eu e botei lado a da... lado. para Fala, falar.
2: E na questão da, da dificuldade ali, às vezes de lutar com, com o inimigo, de fazer uma coisa, você acha que os outros eram mais difíceis do que esse por algum motivo?
0: Não, não. O Dark Souls 2, que eu vou falar daqui a pouco, ele é, ele é um jogo estupidamente. Ele não é difícil, ele é, ele é frustrante, sabe? Ele, ele te dá uma sensação de que, tipo assim, nossa, isso aqui não tinha que estar aqui, porque não tem como você fazer isso aqui agora. Sabe? Não é que ele, ele é difícil, ele é extremamente apelativo, de propósito. Ele quer que você morra. Isso coisa que não acontece no Dark Souls 1 e no 3, mas eu percebo jogando assim. O Dark Souls 1, ele é muito mais justo com você, sabe? Ele te dá um, 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 um nível de, de aprendizagem, assim, uma curva de aprendizagem muito, muito, muito de boa, assim. Eu consigo enxergar isso. Agora, no Dark Souls 2, não. Ele já... Ele já a a corretividade de dele é completamente insana. Ele começa extremamente difícil... A metade do jogo é super fácil, aí lá no final ele é ultra mega impossível de passar, só que no Dark Souls 1 eu já, eu já não achei tanto isso, na né? pessoa remasterizada que eu joguei, né? Joguei lá no meu pai, a gente zerou a campanha inteira, foi, foi genial. e Mas eu acho que o, o, o que dá essa, essa sensação mesmo que eu tive foi o, o, o frame rate a 60 quadros, sabe? Isso, isso dá uma, uma cara nova pro jogo, sabe? Deixa mais rápido, ele, ele, ele te acha deixa mais mais à vontade. Só que tem um, um porém, assim, que eu fiquei um pouco chateado com essa versão, quando eu fui pesquisar sobre outras coisas, é que na versão original Dark Souls 1, a, a FromSoft tinha várias ideias de um mapa novo, de coisas novas para você, você poder fazer, só que na versão Remastered, eles simplesmente pegaram o jogo base e refizeram tudo, eles não aproveitaram essas ideias novas que a FromSoft tinha, de botar uma nova, novas áreas no jogo, mas tudo isso foi descartado, eles só pegaram essa... tem essas ideias aqui, esquece essas ideias eles pegaram o jogo tete a tete e refizeram tudo que é uma coisa boa também, não, não vou reclamar disso só que eu acho que eles poderiam ter se inovado um pouco mais ter colocado as áreas que a, que a Françoa tinha imaginado é, quando o jogo estava em desenvolvimento mas o lado positivo, acho que é isso é a melhora da jogabilidade o design, o jogo está muito bonito muito bonito, as texturas no PC, o jogo roda em 4K, sabe, é, é um jogo show a parte, sabe, a, a, a questão gráfica dele é, é, deixa muitos jogos, inclusive, que lançaram nesse ano 2018, que foi quando lançou essa versão remasterizada, no chinelo total, sabe, jogo muito bonito, e eu recomendo pra quem nunca jogou Dark Souls, assim, a versão remasterizada é uma boa versão pra você começar a jogar, sabe, é uma boa versão, mas futuramente, assim, eu recomendo, começar a jogar pelo 3, porque eu acho o 3 mais fácil. A curva de PC, eu acho ele mais fácil. Mas o Dark Souls Master, que é a versão que eles estão vendendo agora, eu acho que é uma, uma boa porta de entrada, assim, pra então, você vir conhecer o jogo, ver como é que é a mecânica base do jogo, as esquivas, a questão de classe, e é isso. Depois, no... daqui a pouco eu vou falar sobre o Dark Souls 2, que é o que eu estou jogando atualmente, que, cara, é um jogo estupidamente desgraçado, sabe? <risos> é um jogo muito desgraçado Uma bela expressão, uma bela expressão.
3: É uma expressão, expressão
0: interessante que é a gente é porque Deus. não é um jogo justo É porque o jogo não é, não é justo com você, sabe Enfim, vamos falar isso daqui a pouco ah, então, ah, Se a Saki quiser Fata. falar o jogo dela
1: Vamos falo, passar
0: pra
1: Fique à vontade Ai. A casa é sua
3: Obrigado, obrigado. É, se eu puder, eu também queria falar de dois jogos Mas eu vou, eu vou deixar assim o melhor pro final Porque, né é meu jogo favorito. Uh... Atualmente eu tô jogando o joguinho Stardew Valley. Não sei se vocês já ouviram falar dele.
0: O Stardew Valley é muito, muito legal. curiosidade desse jogo.
3: Muito. Nossa, bacana. cara, um jogo maravilhoso, mano. Cara, uh... tem de tudo pra tu fazer no jogo. Tu... Recentemente, entre aspas, né? Faz... faz um bom tempo já que eles adicionaram o modo co op no jogo. Então tem como você jogar. Com seus amigos, e é um jogo que, para mim, você consegue fazer um pouquinho de tudo. Ah, tu gosta, sei lá, de minerar, tá ligado? Igual no Minecraft, tem vai minerar, mano. Tem a opção ali, vai minerar. Tu gosta de cuidar da fazenda, vai cuidar da fazenda, mano. Vai desenvolver a fazenda. Tu gosta de pescar, tem lugar para tu pescar. Você gosta de jogo que tem uma boa história, mano. É maravilhoso as, histó as histórias desse jogo porque conforme você vai pegando amizade com os personagens. Você vai, você vai conhecendo a história deles e cara, é uns rolês muito loucos, mano você descobre que não sei quem pulou a cerca não sei quem não é filho de não sei quem você é fala isso. meu Deus, que é isso
0: <risos> lembrei até do Gate Impact
1: agora mano. lembrei até do Caia no Gate Impact, mas vai
3: Pois é, cara, tem, tem masmorra, mano, pra tu pra tu farmar monstros, pra tu minerar, aí tu pensa que para por aí, não, mano, tem magia no jogo também, tu quer aprender magia, vai lá, faz é, descobre as coisas no jogo, desenvolve o, o personagem, a amizade com os personagens certo e teu personagem vai passar a fazer magia, então, tipo, eu curto muito porque é um jogo extremamente completo, eu tô o até...
2: É, ele passa num, num, num cenário único, tipo assim é um cenário local ou, ou é um grande mundão onde todo mundo consegue mudar para todos os lados? Então,
3: e recentemente, Veja bem, recentemente teve uma atualização que expandiu um pouco. Por exemplo, inicialmente ele era focado só numa vila e tem um, um, uma certa parte que tu faz umas quest e é, desbloqueia um ônibus para te levar tipo numa cidade vizinha. Que é tipo um oásis para você fazer umas coisas lá Só que recentemente eles adicionaram uma expansão que você conserta uh, o barco do pescador E ah, 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 ele te leva para dar um rolê por umas ilhas muito loucas, tá ligado? Maneira. Você vai até conversar com o papagaio por lá, é da hora Eu voltei a jogar só por causa dessa expansão, porque eu achei muito top, cara
2: é, eu, eu escuto muita gente falar desse jogo, assim, mas eu, eu nunca parei pra, pra ver o que que é, mas geralmente o cara que joga, ele gosta muito do jogo e eu nunca entendi o que que era o jogo, assim, pra, pra tanto.
3: Pode fazer de tudo, tá ligado? Mas cara, não tem nada melhor que você chegar num dia estressante do trabalho e abrir esse joguinho, não tem, não tem oh. coisa melhor, cara Porque, tipo, como eu falei Tu gosta de, de, de cuidar de fazenda? Tu pode cuidar da fazenda Tu gosta de pescar? Tu pode pescar Tu gosta de, sei lá, cortar madeira? Tu vai cortar madeira Sei lá, tu gosta de iludir os outros em jogos, tá ligado? É, é, a, tu vai lá e ilude os aldeões é. da cidade pra casar com você Tem, tem muita coisa é. pra tu fazer no jogo Ele é muito completo Tem, tem muitos defeitos, né? tipo é, Mas... Em, em si, ele é muito satisfatório, entendeu?
2: Tu joga ele pelo PC?
3: Sim, eu jogo pelo computador. Recentemente, ou ou saiu ou vai sair a versão para celular, mas não vai estar tá na mesma versão de atualização que o do computador ainda.
0: Pô, esse jogo também é um jogo que eu tenho vontade de experimentar, assim, de todo mundo que joga fala muito bem dele. Assim.
3: Não, experimenta, é um sim. jogo muito bom, cara. Eu falei é muito satisfatório esse jogazinho. Assim.
0: Uh, peraí, Ô, Luiz, você quer falar sobre o seu segundo jogo ou o Rodrigo também tem alguma menção rosa que fala sobre algum jogo dele?
1: Então, vou olhar o, já que o Luiz ficou quietinho, né? eu, vou me, eu vou me antecipar Não, porque quando o Luiz fica quieto a gente, né, a gente até comemora. Brincadeira, brincadeira. <risos> Que a gente sabe, a gente sabe, faz essa brincadeira aqui entre a gente, porque a gente sabe que o Luiz é um, uma pessoa maravilhosa. Ele tem sempre muita coisa para falar, sempre muita coisa para acrescentar. Então, mas, deixando as tretas internas, as piadas internas <risos> de lado agora no momento, é até o, meu segundo, o segundo jogo que eu trouxe para a gente comentar aqui é um jogo que, como posso falar? Talvez eu tenha burlado algumas regras dele. <risos> Talvez eu tenha entrado no submundo do jogo. Sabe? É Tal sério. <risos> Talvez por eu conhecer a engine que ele foi feito, eu tenha burlado algumas regras. Seria o Remnant, sabe?
0: <risos> Remnant, um DS, jogo gás
1: Inclusive
0: acho
2: era que na na Plus, né?
0: Está, está, está. Jogo sensacional.
1: Sensacional, e eu era rei de Bugabos.
0: Real. Eu, 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 eu presenciei, eu presenciei alguns e confesso que é verdade. Cara,
1: era a coisa mais magnífica do mundo. Eu levo o boss pro canto aí, dava aquela voltinha, vai pra lá, vem pra cá. Ué, por que o boss não veio mais atrás de mim? Daqui a pouco só chegava aquele vídeo
2: no WhatsApp assim,
1: olha o que eu fiz com esse.
2: Aí o bicho preso entre duas árvores, assim, todo bugado, e ele metendo balão no bicho parado.
1: Cara, <risos> cara, e aquele boss do lobo Que o, boy, o lobo não, Aquilo ali, eu, eu vou ser sincero Eu não sei como é que eu fiz Eu sei que o lobo subiu, velho, na pedra Tem um boss de um lobo De repente, pra quem nunca jogou Esse boss é muito divertido tá? Ele tá no meio da arena Ele te ataca, ele vai atrás de você isso beleza do, do nada Ele sobe numas pedras que tem do lado da arena Que é coberta por mata Coberta por selva e depois ele aparece de um canto aleatório pra te atacar novamente então você tem que estar tá ligado no som que ele faz, nos barulhos e tudo mais e eu tava jogando simplesmente, morri a primeira vez aí a segunda eu fui pra cima de repente o lobo subiu na pedra e não voltou mais resolveu ficar <risos> numa selva de boassa entendeu? então eu fiquei assim Isso é bizarro. Tá, tá bom, eu não fiz nada dessa vez mas <risos> obrigado mas obrigado. Então, eu tava com a, com a minha arminha que tem um. tinha um chame de mod. E eu só fiquei dali de baixo, atirando, 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 e o chame corroendo o bichinho. Cara, foi a coisa mais linda do mundo. <risos> foi muito aquele engraçado. Mod dos, aquele
0: mod dos bichinhos é muito <risos> da hora. Eu também usava aquele, aquele mod é muito, é, é
1: muito bom, é muito bom.
2: Me levanta, eu caí, ele me bateu. <risos>
1: Cara, e realmente foram momentos muito divertidos Que eu, Luiz e eu Tivemos aí jogando Remnant juntos Porque era exatamente como o Luiz acabou de descrever Me levanta, me levanta, ele me matou Entendeu? Era um desespero às vezes que Um morria e gritava outro Me levanta, me levanta E a gente ria demais, às vezes a gente não conseguia Levantar o outro porque tava rindo Entendeu?
2: Vou te levantar, vou te levantar, ganhava a outra Caiu os dois, ai caiu também <risos>
0: Ah, vai Pô, Dark, tudo. Dark Souls na tá cabeça. O Remnant é, é um jogo, porra. Inclusive ele, ele bebe muito da fonte de, de Dark Souls, né? Ele bebe bebe muito. Isso. Sim. Na verdade sim, sim. ele vem com essa nova safra de jogos que que vieram assim bebendo muito do que a, a From Software fez ali, pegando aquela mecânica você quando você descansa os inimigos da área eles de novo. Pô, jogar, jogar. Só que ele usa arma, né? Não usa espada como você usa no, no Dark Souls assim.
1: Depende, a Deus. depende de quem estiver
0: jogando É, você pode jogar com, com armas de melee também É, porque, eles, eu,
1: vou ser sincero Luiz e o Ian ficavam reclamando comigo Mas, pô, cara, depois que eu peguei aquela arma de... Aquela espada, desculpa Aquela espada de fogo Depois do sacrifício que foi pra tirar a cauda do dragão Eu tinha que usar ela, mano
0: É, aquela espada Inclusive, aquela espada é, aparece na capa do jogo Aquela espada é muito da hora cara. Aquela espada é então, muito da hora.
1: Eu era o típico jogador que ia para ataque em melee, com aquela espada linda maravilhosa. Não sei se de repente é porque eu gosto de espadas, né? Talvez seja por isso, né? porque eu tenho a espada do Quirito aqui em cima da minha cabeça, mas né? enfim. É... Mas realmente, cara, essa parte do jogo foi uma coisa que também me deixou muito feliz. Porque você tem ali aquela mecânica que você consegue usar as armas, atirar e tudo mais. É um jogo que te dá um pouco de tensão, sim, realmente. Porque às vezes você está em locais apertados e vem uma série de inimigos. Por exemplo, quando você está no esgoto e vem aquele montoeiro de inimigo para cima de você. Você não tem muito espaço de onde se locomover. Você tem que saber como desviar, como ir para um canto de repetir esse canto que vai me dar mais vantagem. E isso tudo é muito bem pensado. Entendeu? Fora o cenário de Hamlet, que é maravilhoso. Isso aí não preciso dentro de sim. sim.
0: Ele, ele usa um negócio muito legal que, inclusive, <risos> deixando um chinelo a, a, as mecânicas de, de, da Front Software, da Dark Souls, é que ele. as fases são randômicas. Isso é muito legal. Você ir num lugar, no, numa dungeon ou anda lá, as fases mudam. Se você for lá de novo, você de na, um amigo seu. Cara, isso é muito legal. Vem bosses novas que você nunca enfrentou, sabe? Isso é muito da hora, isso, isso deixa o jogo com uma cara de você, pô, vou jogar, vou jogar o jogo de novo, pra vai que naquela área vem um, um chefe novo que eu não, eu não joguei, vai que aquela área muda, vem uma arma nova, vem. cara, isso é muito legal, isso é muito não, legal,
1: Tira, Tira aquela coisa de deixar, isso aqui é muito estático, isso aqui é muito parado, entendeu? tira realmente essa coisa de você, ah, eu já joguei, já sei o que eu vou fazer, já sei pra onde tem isso, que ir, já isso. Tem como matar o boss e tal, já sei como matar aquele inimigo ali e pronto, tirou sua surpresa entendeu? Tira aquele fator de risco, vamos dizer assim entendeu? E eu acho isso muito, mas é muito
0: interessante Você vai falar, Luiz, do seu joguinho agora? Então, joguinho? cara então, então Joguinho, né? Joguinho entre aspas Joguinho, <risos> eu ia falar só agora,
1: joguinho
2: Cara, te falar que esse eu não vou ficar triste que você deu uma diminuída não, porque eu meio que botei ele aqui pra dar uma chuchada nele
1: Sério?
2: Foi. Assim, não eram os melhores jogos, mas sim os jogos que, que eu tava jogando atualmente. Sim, sim, é. real. eu vim contar um pouco da, da minha frustração com Final Fantasy de do PS4.
1: Que isso, Joga. Conta pra gente, o que, que houve que ele te deixou tão triste assim pra você ponto então, de você? Cara, eu,
2: eu, eu jogava muito de que. No PSP. Eu, eu um PSP é, até tardiamente, né? Foi. Demorei bastante, a grande maioria dos servidores é, do console já tinham sido fechados, quando eu peguei o videogame. É, mas assim, pô, me diverti muito com o PSP, e o Dissidia foi um dos jogos pelo qual eu mais me interessei, assim, é, porque ele tinha um combate frenético, uma ação desenfreada entre os personagens da série que eu joguei durante a minha vida toda, e, e jogar com meu primo, que também tinha um PSP, era muito bom, pô, de pegar ali, jogar em qualquer lugar, aquela parada ali, luta, passa de level, pega equipamento. Cara, aquilo era maravilhoso. Só que quando eu vi que o novo jogo aí do PS4 saiu e tal, a nova jogabilidade, é, com, com novas ideias ali, nova, novas, novos jeitos de jogar o Dissidia, falei, pô, isso aí é maneiro pra caramba, cara, eu quero muito testar esse jogo. E quando eu finalmente testei, porque eu também tive um PS4, assim, muito tardiamente... E eu acabei depois pegando o Dissidia, inclusive junto com o Dreams. E, e enquanto eu fiquei apaixonado pelo Dreams, eu fiquei decepcionado com o Dissidia. Porque as batalhas 1 versus 1 ali já não existiam mais. Ele tinha um, um conceito de, de batalha de equipe, clássico. Ele, ele funciona bem. Mas na minha humilde opinião, ele deixou um pouco de ser Dissidia, sabe? Ele virou uma, uma outra parada ele pegou ali personagens que, que eu jogava antigamente, botou umas classes nele, aí botou umas regras novas, mudou algumas coisas com, com relação à, à movimentação, que antes você pegava no PSP, você vinha meio que surfando pela quina do, do cenário, e você avançava numa velocidade gigante, assim era muito legal, enquanto eu achei que essa mecânica não, não foi bem aproveitada nesse novo, eu achei que o, o sistema de você trocar ali a mira para decidir em quem você vai bater eu não achei ele, ele tão interessante quanto ele parecia nessas batalhas 3v3, onde você pode simplesmente trocar a luta com, com esses caras ou então você pode fechar com esses três malucos do teu time você meio que tem que destruir o nexus do cara, e aí tem umas regras pra você conseguir destruir o cristal da, da base dele e tal então assim, é um jogo interessante? é um jogo interessante talvez eu não tenha jogado suficiente pra achar para ver, porque, cara, quem gosta de Dissidia, até nessa versão atual, os caras gostam muito, jogam, passam de level, pegam equipamento, mas para mim, ele deixou um pouco de lado de ser o Dissidia e foi um, uma outra parada, assim. É, e com a, com a diferença de lançamento entre um e outro, eu acho que eles conseguiriam ter colocado mais personagens, mais coisas interessantes, eu achei que foi foi muito pouco, assim, para falar que realmente inovou. Trouxe um jogo muito bom, de uma geração anterior Trouxe pra geração atual, mas Eu acho que não, não cumpriu do jeito que deveria
0: eu achei Esse que... jogo ele tem Um modo história ou ele é só Luta versus luta versus luta? Então,
2: assim? Ele tem um modo história Só que pra você meio que seguir Na história, você tem que ganhar Eu não vou saber o nome exatamente da, do, do item que você tem que adquirir Mas você meio que tem que ir jogando ali os tutoriais Jogar um, uns modos normais De repente jogar um modo online antes de, de você conseguir avançar, porque se você não tiver essa pedra, você não avança na história. Então você é obrigado a jogar esses outros modos que às vezes pode ser repetitivo, pode ser, pode ser chato... Cansativo, cansativo, né? É, cansativo. Você ficar jogando simplesmente normal game por jogar, sem, sem história, sem nada, pra de repente ganhar um baú, pra conseguir o item, pra conseguir prosseguir na história sendo que é um jogo que não tem necessidade disso porque você avança é, meio que existem blocos que você decide se você vai pra cima, se você vai pra baixo e aí a história vai, vai sendo moldada ali mais ou menos com o que você vai escolhendo então cara, não é falta de conteúdo, eu, eu acho que foi mal colocado, entendeu eu comprei esperando uma coisa ainda mais sensacional do que eu vi na geração anterior e acabei dando de cara no muro velho não me agradou
0: não me agradou eu tô vendo aqui no enquanto você tá falando um gameplay dele e tal uma coisa é, é, é certa, o jogo é muito bonito o jogo o é jogo... muito bonito assim muito bonito
2: os personagens antigos e, e pô, comparar com, com a o gameplay agora atual eu falo cara que coisa maravilhosa olha só tem mais Sim,
0: gente. as partículas as partes quando ele bate na planta e sobe nossa, muito bonito, muito Até bonito.
2: Até o momento que eu comecei a jogar o, o primeiro tutorial, assim, eu via as classes, eu via as habilidades, eu vi o que, que era uma coisa diferente da outra, eu falei, poxa, isso é legal. Só que aí você vai jogar a história e você bate de frente com esse negócio da, do item, pra você prosseguir e tal. E aí você começa a jogar normal game incessantemente, e aí você testa os personagens, você gosta de uns, não gosta dos outros. Mas a, a gameplay acaba ficando muito cansativa porque você joga por jogar. Você vai jogar online, de repente, ah, pra subir de level e tal, pô, beleza, mas... E aí, quem? pra você que jogou pouco, de repente não jogou todas as franquias da Final Fantasy, você, pô, quer jogar ali a história pra ver o que, que tá acontecendo, por que, que tá todo mundo junto? Por que, que isso aqui aconteceu? Você não consegue, você é obrigado a ficar jogando a esmo, assim.
0: Eu achei é, que foi... Sendo que esse tipo de jogo... Porque esse tipo de jogo, ele, ele é focado assim Pra você ter luta Ele, ele tem uma história, mas ela é só um plano de fundo Bem pequenininho, só vou falar que não tem um de história Mas a, a intenção dele é, é fazer você ficar lutando é, 3, Ele tem outros modos Além do 3v3, ou ele é só 3v3 mesmo?
2: Ele tem o 3v3 Ele tem o 3v3 meio, meio Destrua o Nexus, sabe?
0: Ah, Aí ele, ele
2: volta De, de repente um, um x 1 é assim, é legal, 3v3 é legal. Só que, tipo, às vezes é meio frustrante que você tá lutando com um cara. Eu sei que faz parte e aí da você, você
1: realmente toma muito dano de adver... Mais de é, um, acho, um no caso, né?
2: Aí você toma dano nas costas, sabe? Não é? Às vezes dá no um saco, sabe? Se queria jogar um V1 ali, você não consegue, porque. A gente vai
1: puxar isso, né? aqui até um. Aproveitando esse negócio que você falou de 3v3 e tudo mais, eu vou até puxar um exemplo aqui. Que eu e a Safi, a gente já passou muito por isso. Porque meu Forze, é, é... é. É exatamente. É 3 3. A arena é 3 3 ou 6 6. Uhum. Então, quando você tá na 3 3, às vezes você tá ali solo, você e um enquanto tem os outros o, o resto, né, tá, duelando do outro lado. Às vezes tem quatro ali que estão no combate lá mais do ou outro lado, você tá ali dominando um, tá segurando um, e às vezes você toma um dano de um terceiro entendeu? E que não foi daquele cara ali que propriamente você tava segurando aí, o cara vem se gabar, depois falar, te batei, é isso aqui, tudo mais e, às vezes, não é isso, entendeu? Quando você tá ali no 1x1, é totalmente diferente. A Sasha pode até dar uns exemplos aí, falar um pouquinho também do que ela já passou todo 3x3. É, mano,
3: tava lá de boa matando o Draken do nada, com um triplo na cabeça, <risos> mano, caralho, de onde veio essa porra, mano? Caramba!
1: Cara, é. pra quem não entendeu muito bem, é que, tipo assim, eu jogava de algoz então eu era classe melee. E a Safia era maga, então ela jogava de longe. Então ela realmente, quando ela me via, eu acho que ela tinha medo de mim, é... uhum. <risos> Ela já começava a me congelar, Eu jogava de mago, de mago água, que no caso a gente chama de mago gelo. E realmente ela começava a me congelar. Então eu ficava ali parado no lugar. Eu realmente ficava totalmente controlado. Porque se eu chegasse perto dela, eu teria vantagem. A vantagem dela era a distância. Entendeu? E aí, às vezes, dentro da 3-3, como tinha outras pessoas no meu time, outras pessoas iriam diretamente nela, justamente para poder ela parar de me segurar e eu poder matar outras pessoas. Uhum. Então, esse esquema de 3-3, ele é bom, é divertido? Sim. Mas às vezes você realmente sente falta do 1x1, porque vezes, você fala, realmente, não, é eu contra o cara.
3: Pois é, cara, é, aí Era um hora que focava, era muito dela.
2: Eu acabei sentindo um pouco de falta disso, principalmente no local, porque como eu falei, eu jogava com meu primo em casa. Então, quando eu comprei o jogo, virou aquela coisa assim, pô, agora sim, agora eu vou te... já te derrotava na antiga geração, vou te derrotar agora. Só que não rola, cara Não, não tem a, a, a jogabilidade local ali. O jogo é pra um Você é obrigado a jogar muito normal game ali, Ainda que seja online ou com bot E você não pode jogar com o brother Que tá do teu lado, sabe aí, Ah, ele não tem local? Nossa Não tem local, você só joga Online ou com bot, você não consegue jogar Duas pessoas no mesmo console Nossa, Tá.
1: Tristeza. aí é realmente complicado É bem complicadinho mesmo
2: então assim, eu que comprei o jogo numa expectativa gigantesca, quando eu recebi o jogo, eu testei, caiu, foi lá pra baixo. Então assim, foi um jogo que me deixou muito hypado quando eu vi no, no YouTube, vi a jogabilidade e tal, mas quando eu peguei e realmente parei pra jogar, ele me desapontou um pouco. Não é um jogo ruim, é um jogo divertido, mas eu, eu acho que ele deixou um pouco de, de ser o de si, e meio que usou ali o personagem, porque tinha o personagem pra usar. Vamos fazer um conceito aqui de batalha 3v3, arena, destruição ali de base do inimigo e vamos usar Final Fantasy de tema. Foi isso que eu senti jogando.
0: É, porque o Final Fantasy, o, o DC do, do PSP, ele, ele. Não vou dizer que ele tinha poucos personagens, mas assim, ele não tinha os personagens atuais, atuais né? O, uhum. o, o Nox lá do Final Fantasy XV, aquela galera dele lá. Então é, é mais pra também trazer a galera nova dos Final Fantasy novos, né? E sei lá. Vender é. bonequinho, talvez. Que... Eu não sei se esse jogo tem um sistema de passe de batalha ou você compra pra ter mais experiência mas alguma coisa que você Eu não sei se ele Mercado.
2: tinha e, e deixou de ter, porque esse jogo já é consideravelmente antigo, né? Mas, assim, me agradou não, cara. Me deixou bem. Jog jogaria de novo? Jogaria porque é divertidinho, sei lá, pra, pra arena e tal. Mas não é de Cidia. Pra mim, não. <risos> não é de Cidia. <risos>
0: Então,
2: com essa é, é animação, a... Com
0: essa
3: linda é, frase é,
2: é, é muito o lance do Resident né? Os caras que jogavam Resident Evil falava assim, pô, esse jogo é legal Mas isso aqui não é Resident Evil não, tá? <risos>
3: é tipo isso É tipo, muito bom Nota 2, é isso
0: É, se você dizer que o, que o Cris dando um soco na pedra não é Resident Evil Você está completamente certo <risos> Concordo Incrível <risos> É triste. É, é muito triste. Agora eu, eu também vou, vou reclamar um pouquinho do meu segundo jogo, assim, porque eu tô jogando atualmente o, o Dark Souls 2, a versão STFS, que é Sfolha of the First Scene, que é a versão, digamos, a versão definitiva do Dark Souls 2, né? Que lançou uhum. um ano depois do que lançou a versão normal, que é basicamente a versão com todas as DLCs, a versão. Que Eles falam que é a versão do, do, do diretor, né? Que eles falam, na verdade. Que ele queria, onde ele botou tudo que ele queria de verdade, inclusive ele mudou é, onde fica a localização de alguns itens de inimigos, os NPCs, é uma versão bem modificada assim, então se você jogou Dark Souls 2 e vim jogar essa versão nova, você vai dar de cara basicamente com outro jogo, porque os itens são em lugares diferentes, são chefes diferentes, em áreas diferentes, então eu já tinha jogado Dark Souls 2, lá em 2014, se não me engano, quando ele lançou, agora eu tô jogando a versão, vou, vou resumir primeiro que eu tô jogando Dark Souls 2, porque eu joguei Dark Souls 1 lá no meu pai, gostei muito, falei, ah, vou rejogar todos os Souls de novo, porque me deu vontade, aí eu tô jogando 2 de novo, e cara, que jogo uh, desleal, sabe, eu acho que é desleal, acho que é a palavra certa pra falar, Dark Souls 2, é um jogo muito desleal pra você, cara, ele, ele, te, ele te dá a falsa sensação de que tá no controle o tempo inteiro, só que não é bem assim que acontece, sabe, ele, primeiro, o que eu mais vou reclamar dele, na verdade, o level design dele que me decepciona muito, o level design dele, cara. Quanto que no 1 até, sei lá, a primeira metade do jogo assim, não, mais da metade, inclusive. Você não pode transitar entre as fogueiras, você consegue item só, assim, só lá, lá pro final do jogo, quase. Dark Souls 2 você tem essa mecânica base de, de transitar entre as fogueiras do jogo, né? Só que o Dark Souls 1 ele ele tinha do level design muito interessante, porque como você não tinha essa mecânica de ir entre as fogueiras, ele fazia com que você constantemente voltava na área inicial só que por, por meio de uma escada, por meio de um de um, de um um elevador que tinha do nada e você não, não sabia que tinha porque ele estava no alto. Então você não conseguia fazer ele quando estivesse lá em cima. Então o level design do Dark Souls Remaster é algo genial. Genial mesmo. Já no Dark Souls 2 isso peca muito, sabe? Eu acho as áreas estupidamente repetitivas, muito repetitivas. Em questões de até inimigos que se repetem muito durante o jogo, muito, 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 muito. Você olha um inimigo da, da, da primeira parte do jogo, ele, ele aparece até quase o final do jogo, o mesmo tipo de, de, de soldadinho, né? De, de, de undead. Então eu, eu fiquei muito decepcionado com essa parte do Dark Souls 2. Tipo, muito decepcionado mesmo. A quantidade de, de inimigos que, que eles repetem. É, parece que eles tava meio que com, com preguiça de criar novos inimigos ou fazer coisas novas. Só, ah, pega esse inimigo que a gente já tem ele pronto, bota ele ali de novo. E isso é acaba isso. Que deixando o jogo muito repetitivo pra mim, falar, ah, esse cara é um hit porque de fato acontecia eu tô na metade do jogo e eu mato a maioria dos caras com, com esses mobs repetidos eu mato com um hit, porque eu já tô muito forte eu tô, eu tô no nível, sei lá, cento e pouco quase 16 horas de jogo isso porque eu morro bastante mas <risos> é um jogo, eu, eu tenho, cara, eu, eu tenho duas contas aqui, eu tava falando com vocês outro dia que meu pai, ele me desafiou a jogar de mago porque eu, eu não suporto jogar de mago quando eu jogo, eu jogo sempre de guerreiro ou cavaleiro que são as classes que upam força, né? Força ou, ou destreza, de dependendo da classe que você tá. Aí ele me forçou a jogar de mago. Eu falei, cara, eu não vou jogar de mago, pai. Mago é horrível. Aí ele me forçou a jogar de mago. Aí eu iniciei uma gravação de mago. Tô com, sei lá, umas 15 horas nessa gravação jogando de mago. Só que ele chegou num boss e eu falei, ah, cara, não dá matar esse boss de mago. Não dá, tipo, não dá. Aí eu cheguei nesse mesmo lugar jogando de guerreiro, eu passei no, no, no boss de primeira. Porque eu sou muito mais acostumado com a mecânica de você tá perto do cara sim, de tá melee, batendo, rolando... Mago você meio que perde isso, você fica de longe, levanta o cajado e manda a magia. Não sendo contra que joga de mago em jogos é, de senão,
1: Maia, A, safi, né? a vai te bater. A vai exatamente. te
3: bater. <risos> Mas eu, eu gosto muito
0: mais. É, exatamente. Eu gosto muito mais de, de combate melee, assim. E, tipo assim, outra coisa também que eu não curti tanto no, no Dark Souls 2 são os chefes. Eu, eu achei também que os chefes eles, eles dão uma uma pecada assim, no, no, que eles são muito repetitivos, quanto que no, no, na versão remasterizada ou no Dark Souls 1 normal, ele, os bosses eles tinham ataques diferentes, eles, eles, os boss do nada tiravam um ataque que ele nunca deu em você, você morrendo pra ele, sei lá, 50 vezes, ele tirava um ataque do nada que ele nunca usou. Já no Dark Souls 2, isso acontece, não acontece tanto. Os bosses, eles dão sempre o mesmo ataque, e outra coisa também, que talvez a, a coisa mais assim, que fala, não, cara, é a hitbox, cara, a hitbox desse jogo... Nossa senhora, é um bagulho que não tem cabimento, cara Você claramente rolou do ataque <risos> Você desviou dele E ainda assim pega em você, cara É um negócio que você fala, não, não, não jogo, tem para
2: Tem conteúdo no YouTube de uma galera que reclama dessa mesma coisa a Galera tentando
1: provar, tipo assim Caraca, olha isso aqui, cara, tá muito longe
0: Sério, é
3: tipo, muito, cara.
1: É tipo aquele, né, aquela programação Tipo assim, a, o ataque já te atingiu Você só não viu ainda é, é isso. Assim que ele sai do boss, ele já te atingiu. Você só não viu, você só não teve essa informação visual ainda, entendeu? A quantidade então, de hate que tem é... assim, a parada
0: da galera tiltando muito
2: sério, caraca, me queira que não sei o que, nego né? dando soco no teclado e quebrando tudo, é por conta disso,
0: cara. Cara, o, o, a gente box desse jogo são tipo assim, um, uma das gente que eu tenho muita dificuldade. Sempre que eu tô lá é o chefe é Terrotem, que é o Apodrecido, se não me engano, que é o nome do português. Cara, a, a hitbox desse, desse, desse boss em específico é um, é um negócio que você, você você só desanima de jogar, porque você vê claramente que o ataque dele não pega em você, mas que o jogo faz, faz pegar porque o jogo quer que você morra, sabe? Parece que o jogo, ele literalmente quer que você morra, ele, ele não é um desafio, você, não, você, você vai ser bom o suficiente pra você passar dele, não. O jogo simplesmente quando ele manda aquele ataque, que é uma ele é tipo uma um montueira de bosta com, com um resto de morto-vivo em volta dele. É um chefe bem medonho. Só que quando ele dá uma certa espadada é, na, na diagonal... Cara, simplesmente não tem como desviar disso. Não tem como. Como o meu personagem dessa vez agora é um guerreiro. E eu tô upando bastante força e resistência. Então eu tenho um escudo que basicamente defende de qualquer dano do jogo. Então eu simplesmente levanto o escudo e defendo o ataque dele. Porque não tem como você rolar desse ataque. Aí eu fico imaginando, por exemplo, quem jogar de mago lá. Que não tem um escudo o que, que vai fazer? Porque o mago também não pode upar a vida, o mago tem que upar outra, outras características então eu imagino que você chegando lá de mago ou de qualquer outra classe que seja de, é, que seja range ataque né, tá de longe, quando ele manda esse ataque que você não tem como desviar, que o cara deve passar ali, eu não sei porque deve ser, sabe? Eu, eu jogando com escudo que eu consigo aguentar o ataque dele só que em compensação quando ele tá esse, esse ataque e eu, eu defendo a minha barra de stamina fica zerada, porque o personagem perde o equilíbrio. Aí se ele manda outro, que às vezes ele manda um tá crescendo do nada, eu só morre, porque rolar não tem como.
1: É, é complicado, cara. A
0: hitbox pega, mesmo sem pegar. E, cara, outra parada que talvez, assim... Agora eu vou elogiar um pouquinho o jogo, que é, eu acho que a, a trilha sonora dele, uma trilha sonora extremamente da hora. Assim, sempre que eu cheguei em Majula... Que é a, 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 a Firelink, né? O lugar que você tá lá sem inimigo, sem nada no seu personagem. A musiquinha é tão tranquila, sabe? A, a música dos bosses, inclusive, do primeiro boss, né? Que é o Last, Last Giant. Cara, uma música estupidamente genial, assim. Que você para e fala, caralho, que música foda, cara. Você consegue lembrar tá? do, do, da música pelo, pelo boss, isso é algo genial. Você, você lembra mais da música, pô, nessa hora aqui eu tava dando tal, tal chefe, nessa área aqui eu tava em tal lugar. E isso é algo que os caras tiveram uma puta atenção e que me prende, assim, toda vez que eu vou pra, pra majula lá, pra o pau personagem, a musiquinha me acalma, porque normalmente eu tô nervoso quando eu saio de lá. Aí quando eu Não, chego aquela música, aquela sensação, o pôr do é sol um ali, calma, sabe? Né? Exatamente, você se sente calmo. E isso, eu, eu confesso que é muito, muito legal No jogo, assim, essa parte. Essa parte calma do jogo lá, no seu, seu personagem, tem ele, o NPC que, que, que vende itens. Enfim, o Largo 12 é um jogo legal, assim. Só que, cara, ele é estupidamente desleal com o seu jogador, sabe? Eu acho que ele, ele, ele é muito desleal, assim. Ele, é. ele não diz a, a verdade dele pra você. Ele, ele só quer que você morra e pronto. Ele não te dá um motivo, ah, você se for ali, você vai. Não, ele só quer que você morra. Isso Bom, não acontece só, só nesse chefe específico é em vários momentos sim, quando você não, tá andando sim, sim, sim. e do nada sem aviso nenhum Vai
1: parando para pensar tipo assim Dark Souls realmente é aquele tipo de jogo que é, é para te causar tensão te deixar em tensão o tempo sim, todo sim, sim. e esses momentos de calmaria são necessários são importantes entendeu porque é exatamente o um momento Que o jogador respirar para. e ter aquele tem aquela um momento de paz vamos dizer assim mas, cara, em geral, é um jogo que realmente é muito bom, é muito... é bem trabalhado, tá? Foi um trabalho ali genial, um jogo que realmente traz muitas mas muitas experiências. Mas, agora, eu vou confessar que eu tô realmente muito curioso, que a Saif falou que ia falar dois jogos... E disse que o segundo era o preferido dela. Sim, eu quero meu saber meu que jogo, jogo é esse.
3: Cara, é, tipo, é um eu... jogo foda, mano. Eu vou ler pra você aqui, mano, a... a informação de um dos inícios do jogo. Tu pode escolher entre vários modos de começar o jogo, mas essa aqui é a melhor, olha só. Você atingiu é o fundo <risos> Poço absoluto. Você está sozinho, desarmado, nu, faminto, perdido no meio de um deserto árido, repleto de escravos, e você acaba de perder um braço. Boa sorte.
1: Você é brasileiro. Você é brasileiro.
3: <risos> Nossa, Essa mas é a descrição. descrição, mano. Cara, eu, esse jogo que eu vou falar é o Kenshi, mano. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas, cara, é meu jogo favorito. Ele é muito foda. Ele é um RPG não. que, assim, você não tem quest nenhuma pra começar. Você... É só mais um fudido perdido ali no mato Até a barata do mapa te mata, mano Ela é mais forte que você Ela te mata, cara
0: Poxa <risos> ah,
3: Cara, eu printei a tela A primeira vez que eu entrei nesse jogo porque a, a tradução dele, eu acho que é uma das melhores coisas. Eu gosto de jogar alguns jogos de inglês, porque. Em, em inglês, porque, porque eu tô aprendendo em inglês, dá uma bomba pra praticar. Mas esse jogo em específico, eu gosto de jogar em português porque eu loguei no jogo, mano. Tinha um NPC do lado, ele só mandou o balãozinho. Tá olhando o quê, abobado?
1: <risos> Afrontoso ele, né?
3: Sim, cara. Do nada tu passa perto do NPC, e ele te xinga, mano. Tipo o jogo ele não tem como eu falei não tem nenhuma missão você pode ser qualquer coisa você pode ser um ladrão tu pode sei lá ser um ninja tem ninja no jogo tu pode ser um ninja uh, tu pode ser um paladino tu pode tu pode ser um contrabandista cara tem contrabando no jogo velho
0: muito bom nossa que da hora esse jogo eu falo <risos> sim
3: cara é quente
0: quente tem na Steam ele, ele é, tem na
3: Steam cara Uh, eu, eu não sei nem como que eu achei esse jogo Se eu parar pra pensar hoje Eu não sei como que eu achei esse jogo, mano, mas eu achei E tipo Como eu falei, tu pode ser qualquer coisa No jogo, tu, tu pode Ser algum Tem que tomar cuidado porque tu pode virar escravo Do nada, mano E daí tu tem que fugir uh, Tem dele aqui. <risos> cara, é muito foda o jogo, cara tem uns desafios no J cumprir, se tu quiser tu pode estabelecer uma cidade, se tu quiser tu não precisa, uh, ele, é um, ele se passa num mundo pós apocalíptico, só que em vez de ser aquele pós apocalíptico futurista, tá ligado, ele meio que é, resetou a humanidade, tá ligado, e a gente voltou pra era feudal basicamente. Só que tem áreas do jogo que tem robôs, digamos assim, descontrolados, né? Porque não tem nenhum humano controlando eles, que tá ali, que te matam também, mano. Um hit deles, é te mata. Qualquer coisa desse jogo te mata. Mano, a coisa mais <risos> fraca desse jogo te dá um tap e te mata, literalmente, mano. Você tem que tomar muito cuidado. E, e os quesitos pra você treinar coisas nele são básicos. Por exemplo, como que você treina força no jogo? Carregando peso. Como que você treina velocidade no jogo? Andando. Como que você treina maestrinha espada no jogo? Usando a porra de uma espada. É tipo, são coisas básicas, tá ligado? Cara,
1: que legal. Tá me dando vontade
3: de jogar. Cara, é um jogo muito bom, mano. E tipo, tu pode ter vários personagens, né? No caso, se um dos teus personagens morrer, tu perde ele, né? Mas aí tu tem o outro pra tu jogar. Continua, continuar tu pode o save, controlar a base ao
0: mesmo tempo, é isso? Eu tô pegando um gameplay dele aqui.
3: Sim, tu pode controlar vários ao mesmo tempo Da
0: hora, e, da hora
3: Cara, é, é muito bacana Porque, cara, quando eu falo que literalmente Tudo te mata, se passar um grupo de gente Faminta, mano, que é a coisa mais fraca que tem no jogo Tá ligado? Porque eles estão desnutridos Eles estão famintos, eles te batem E te matam, e te roubam ainda por cima <risos> te roubam e, Mano, os NPCs te roubam, cara E assim, ele não é um jogo que é extremamente Completo, mas a comunidade dele Desenvolveu mods que deixam eles Bem completos, por exemplo, tem um mod que eu gosto de usar, que ele dá salário para os personagens do jogo, para eles poderem gastar dinheiro nas próprias lojas das cidades e rodar o comércio. E também, caso você construa uma cidade e crie comércios de creche de arma, de comida, seja lá do que for... É, os NPCs tenham dinheiro pra ir gastar na sua cidade, entendeu? E você eu é acho que os mods que o pessoal criou do jogo, mano, complementou ele muito bem, tá ligado? E, cara, é meu jogo favorito, por isso pra você não tem objetivo, você é só um rodado no mapa. Que tá. Eu tô literalmente... olhando aqui um
0: pouco da, da, da criação de personagem, é também é bem da hora. Tu pode fazer várias coisas, pode botar a perna mecânica, fazer não sei o que chapéu e não sei o que. É, parte de robótica, sei lá, que bizarro Essas Sim. coisas
1: assim de tirar liberdade São uma característica Que também é bem divertida né? É uma característica que você tem, realmente Tem que tomar cuidado, né Porque às vezes dar liberdade demais pro jogador Não é tão bom Mas, quando você dá liberdade ali Num certo limite e Dá certo, cara É muito divertido, porque o jogador se sente Realmente, pô, eu tô livre aqui, eu posso fazer o que eu fizer É de fato aqui é minha vida, é o meu mundo, é, eu decido, eu faço a escolha, é, é realmente uma faca de dois gumes, vamos dizer dessa forma. Sim, 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 Mas que, quando é bem feita, é muito bem, muito bem vista e muito bem utilizada, e só da Saf estar falando, descrevendo, tipo assim já dá para imaginar momentos muito engraçados no jogo, momentos divertidos, e uma das grandes coisas... Que eu acho que enriquece todo o jogo, é exatamente a sua comunidade. Como a Safi escordou citar. É, a comunidade desenvolveu mods que melhoraram o jogo, que realmente tornaram o jogo mais agradável, mais prazeroso. E isso realmente é uma boa comunidade, isso é uma coisa legal.
0: Real, real, sim, de fato.
3: Cara, e mano, jogo favorito, cara. O jogo é perfeito, mano. Tu tá ali de boa, mano, só existindo no jogo do nada. Tu olha e tem uns 20 negros correndo atrás de tu e só fala, mano, corre, é isso. Eu tô vendo é um muito da hora, o cara, fez um
0: esquadrão só de gente usando torço, só só cotoco correndo. <risos> cara, é, é, é surreal é, esse é, jogo. É, é isso é aí é um mod,
3: tá ligado? É que o, o mod se chama acho que Torço justamente, que você começa só o Torço. É isso? Por quê? Porque, como cara, você falou, tem como você pôr coisas mecânicas em você, tá ligado? Aí você tem duas opções, né? Dá um jeito de juntar o dinheiro e comprar a peça mecânica, ou dá um jeito de pegar a peça mecânica, cara. Cara, que bizarro esse jogo, cara. Sim, cara. É, é muito foda, velho. Uh, tem canibal tá um jogo no jogo, mano. Tem, tem chuva ácida no jogo, cara. Você tem que tomar cuidado pra onde tu tá indo. Senão, do nada, tu começa a perder vida. Porque, como eu falei, absolutamente tudo te mata. Até o ar te mata. Literalmente. Tem umas tempestades que é de ar tóxico. Então, se você passar por ali, tu tá ferrado, tá ligado? Cara, uh...
0: tá aí um jogo que eu não faço é a mínima ideia da existência dele. E me parece ser divertido.
3: Cara, é muito divertido esse jogo, mano. Como eu falei, não tem... Você se diverte no seu desespero De, por exemplo, tá controlando cinco personagens Tu sofreu um ataque Tá todo mundo morrendo E você fica, meu Deus, alguém acorda pra usar o curativo, velho E você fica no desespero Cara, uma vez eu me meti numa área No jogo Que eu não sabia, mano Mas era ninho de tudo que era bicho, tá ligado? Aí eu sofri um <risos> ataque Os bonecos caíram e eu falei, não, tá tranquilo. Esse aqui vai acordar, vai fazer o curativo em todo mundo. Eu vou colocar todo mundo dormir ali no cantinho só pra se recuperar um pouco. E sair do meio, porque além de tudo, tava meio de uma... De um lugar que soltava raio solar na, do nada na terra, tá ligado? E eu falei, beleza, não, eu vou tirar eles daqui. Me... Aí matei os monstros que, que tinham me atacado, tava todo mundo ali, tudo ferrado no canto, no canto, descansando. Do nada apareceu outro bicho, começou a atacar. Aí ele parou o ataque porque apareceu outro bicho e começou a atacar ele, tá ligado? Eu falei, mano, deixa os bichos tretando ali e eu vou sair <risos> de fininho, velho. <véio." risos> Cara, foi, foi muito foda velho. Esse jogo é muito da hora, eu recomendo pra todo mundo jogar De verdade, mano, você pode ser qualquer coisa Você pode fazer qualquer coisa nesse jogo E os mods são muito bem desenvolvidos velho.
0: Parece interessante, real, parece
3: uh, Alguém quer
0: mais Dê algum comentário sobre algum jogo Falar que jogou, experimentou Jogou mais um pouquinho, deu uma olhada Luiz, Rodrigo
1: Cara, se a gente for continuar falando Sabe que a gente vai ficar aqui até amanhã Não <risos> sei que tipo? Mas, cara, por mim, eu trouxe esses dois jogos que realmente são jogos que eu gosto bastante, tá? Me trouxeram ótimas experiências. Uma, ambos trazem ainda, né? Porque vira e mexe eu dou uma jogadinha no Hamlet que tá instalado aqui. O Valorant eu jogo também. Vira e mexe, eu tô jogando. Então é aquela coisa. É... Citando também toda essa comunidade gamer que existe por aí. Cara... Nós somos uma comunidade muito grande E essa comunidade Só depende da gente Então quanto mais nós mesmos formos é, abertos Educados Sei lá, sabe Complacentes um com o outro Até compreensivos Acho que a comunidade só tem a crescer Entendeu? E as experiências Que todos nós vamos ter dentro dos jogos Vão ser cada, vão ser cada vez melhores Porque Se você tá ali e você tá se sentindo bem, quando de repente... Pô, gostei desse cara que eu joguei junto com ele. Você já cria uma amizade. Porque você adiciona ele, você vai jogar outras partidas. E isso é muito divertido. Isso é muito legal. E eu acho que todo jogo que você for uhum. jogar, se divertir... De fato, o foco é se divertir. Você não tá ali querendo se estressar. Assim, entendeu? Então, o que eu tinha para falar por hoje é realmente... Trazer esses dois jogos para vocês... Que foram dois, são dois jogos que realmente me trouxeram boas experiências na né, questão de risadas, de amigos e tudo mais. Fiz o convite para Saf para ela estar aqui presente conosco hoje, como nossa é a nossa presença feminina, Boa. principalmente por causa do dia das mulheres <risos> amanhã, dia 8. E. É, agradeço
3: aí o convite, mano.
1: Muito, muito bem-vinda e sempre será bem-vinda. Quisemos, quisemos chegar, a casa é sua.
0: É <risos> isso aí, o convite está é sempre feito. Quer gravar, falar sobre alguma experiência, algum jogo, fala pro Rodrigo ó, quero participar, chama eu de novo.
1: Exatamente. <risos> valeu, valeu. Só chegar aqui na porta.com e você está sendo sempre vendido. E acima de tudo, cara, o último recado que eu quero deixar aqui para esse episódio 2 do nosso Rushcast é um enorme... E feliz Dia das Mulheres pra todas Apesar de que Dia das Mulheres é todo dia
3: vocês fazem,
1: vocês fazem nossa vida especial entendeu? Vocês fazem nossa vida diferente Sem vocês nós não seríamos nada <risos> Então É isso, é isso Parabéns, gente. Pra Parabéns pra toda mulherada aí Que arrasa nesse mundão
0: E lembrando também pra gente ficar Todo mundo na verdade que tá ouvindo esse podcast Que a gente tá No Twitter, a gente tá no Instagram a gente está no YouTube e a gente está também em breve E iremos estar também Na Twitch, fazendo live Então, em qualquer lugar que você quer acessar a gente Procura lá no nosso site também, Heartbeat Procura no Instagram Tudo que tá é canal, nós estamos como Heartbeat E é isso, gente Fiquem com esse episódio E valeu!